Herzlich willkommen in der Cloud. Für die Leute, die jetzt nicht zuschauen, wir sehen ein Video. Und was ihr da hört, das sind die Leute, die klatschen, weil die Sommerpause vorbei ist. Na, da warst du dann. Was je natuurlijk met de zon hebt, als er een wolk is, dan, heeft, dan, dan maakt zo'n wolk zijn eigen schaduwen. Waardoor het een zeer prachtige, plastische, echte wolk wordt. Dat is super, super gaaf. Super, super scharf, dat was het stichtwoord. Daar had iemand onze hangout gelobt. We hebben weer hangout-time. Licht is immer wichtig. Und jetzt könnt ihr mich auch hören, weil ich ja. den YouTube-Teil... Okay, müsst ihr eine Aufzeichnung euch anhören. Ich habe eben nicht Push-to-Talk gedrückt. Ja, wir sind wieder auf Sendung. Die Sommerpause ist vorbei und ich freue mich über, ähm, ja, wieder viele Gäste. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, die sind alle noch im Urlaub. Ähm, und äh, ihr wisst ja, Licht ist immer wichtig. Das ist äh, der Arbeitstitel. Ähm, ja, irgendwann ist, glaube ich, auch mal vorbei mit Arbeitstitel. Da müssen wir dazu stehen, Tom, ne? <lacht> <lacht> wer weiß, ja, mal abwarten. Wer weiß, also. wer weiß, mal abwarten. Ja. Vielleicht fällt uns auch was Besseres ja. ein, aber wir treffen uns immer, wir, das sind vor allen Dingen Tom und ich und mittlerweile echt einige Stammgäste, begrüßen wir gleich. Wir treffen uns immer jeden ersten Dienstag im Monat, um über Fotografie-Neuigkeiten zu reden und zu, ja, abzulästern, ähm, aber auch ernsthaft zu diskutieren, äh, ja, Dinge, die so die letzten vier Wochen passiert sind. Und äh, bei mir ist in den letzten vier Wochen nicht viel passiert. Ich hatte unangenehme Erlebnisse in Dänemark. Wer das nachlesen will in meinem englischen Blog, habe ich da mal so ein bisschen drüber berichtet. Ähm, aber ich bin äh, sehr erholt äh, und habe mir auch ein paar Gedanken gemacht über die Weiterentwicklung dieser Talkshow. Das wird sich in den nächsten Wochen alles einspielen und ergeben. Und ähm, ja... Tom, du warst ja. auch an der Nordsee, ne? Ich war auch an der Nordsee, ja, woanders. Anderes Land, aber auch gleiches Meer in Holland und ähm, habe dort die Regengüsse abgewartet. Nein, wir hatten eigentlich für, für die Verhältnisse, die sonst in Deutschland herrschen, ganz gutes Wetter. Aber es war doch eher vorgezogener Herbst als ein richtiger Sommerurlaub. Aber es gibt ja. ja kein schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung. Ich war mit passender Kleidung ausgestattet. Ich konnte auch bei Regen laufen, zumindest mit dem Oberkörper. Der Rest wurde dann kletschnass, also... Hat funktioniert. <lacht> Tom in äh, Wet Clothes. Okay. Richtig. Ja, ähm, yeah, schlechtes Wetter heißt ja immer gute Fotos. Also ähm, auch darüber <lacht> ähm, kann man demnächst bei mir in meinem Blog ein bisschen mehr lesen. Ähm, aber machen wir mal eine kurze Vorstellungsrunde. Äh, wir fangen mal heute, ähm, ja, Tom haben wir gerade, machen wir mal rechts weiter. Philipp Prinz. Philipp, wo findet man dich im Internet? Ja, also mich findet man unter www.fotoprinz.de und seit neuestem auch mit demselben Namen unter 500 Pix. Wunderbar. Wir gehen weiter zu Jörg Hövel. Jörg Hövel, wo finden ja. wir dich? Auf jörghövel.com oder auf Google+. Das war nett, dass du das übersetzt hast für die Leute, ja. die nicht zuschauen. Wir müssen ja immer übersetzen für unsere Jogger und die Leute, die irgendwie in der Badewanne sitzen und das Display nicht irgendwie über das feuchte Wasser halten mögen. Ja, wir gehen weiter rüber zu Heiko Warnke. Knatsch mal, Heiko. Ja, ich bin wieder am Knatschen. Hallo. Ja, <lacht> Mich findet man unter www.heikowarnke.de, ja, bei Google und bei Facebook. Wunderbar. Wir gehen jetzt über zu jemandem, der noch nicht dabei war, Achim Meurer. Moin, moin. Moin, moin. Ja, ja mich findet man unter achimmeurer.com oder bei Google Plus oder bei Facebook oder 
bei allen möglichen anderen Plattformen. Das findet man aber alles im Google Plus Profil. Das war das Einfachste, wo man das alles sammeln kann. Prima. Ähm, du hast übrigens coole Catchlights auf, dein, auf deiner Brille. Man sieht alles, was auf deinem Display erscheint. Also wenn du jetzt da irgendwelche Sachen hast, die du nicht gesehen hast, <lacht> dann solltest du jetzt mal deine Brille abnehmen oder den Bildschirm irgendwie verändern. Ähm, okay. Ja, ähm, die regelmäßige Soap Opera äh, hat äh, wieder einen Anfang. Die Sommerpause ist vorbei. Äh, wir sind alle interessiert daran, was denn die Leute hier so denken über bestimmte Themen. Und ähm, für die Leute da draußen, die das jetzt hier in irgendeiner Form das erste Mal hören, ihr wisst es wahrscheinlich noch nicht, das Ganze ist Podcast. Ihr könnt uns abonnieren, indem ihr zum Beispiel über iTunes Olaf Bartke eingebt, auf meiner Homepage mal guckt, da gibt es RSS-Feeds. Und äh, ihr könnt uns auch auf YouTube finden. Das heißt also, äh, es gibt viele Möglichkeiten, ähm, uns hier regelmäßig zu verfolgen. Äh, uns, das ist immer so eine ja, illustre Mischung aus äh, Veranstaltern und Hauptverantwortlichen, Stammgästen, die man mittlerweile ja auch schon fast zum festen Personal rechnen kann und ähm, eben halt auch immer mal wieder neuen Leuten, die dazukommen. Und das wäre auch meine Bitte an euch, wenn ihr mal Interesse habt, so richtig im Rampenlicht zu stehen, zu zittern, Schweißausbrüche zu bekommen, äh, dann kommt mal vorbei. Ne? Achim, fühlt sich gar nicht so schlimm an, oder? Naja, ich bin das gewohnt. Ich habe das schon oft gemacht, so ist es nicht. Also von daher. Vollprofi. Äh, nee, Vollprofi nicht, aber äh, wäre kein Problem. Aber bringt Spaß, ne? Das <lacht> total, ist mir immer wichtig, dass die, dass die Leute da draußen das auch mal erfahren. Absolut, Kommt vorbei, ich bin eine also, alte Rampensau, also von daher. <lacht> Herzlich willkommen im Club. <lacht> Hier sind ja nur Rampensäue. <lacht> Die Soap-Opera, die Soap-Opera der Rampensäue. Ja, vielleicht ähm, sollst du den Talk umbenennen. <lacht> genau. Der Rampensau-Talk. Der Rampensau-Talk. Okay, ja, okay, mal gucken, äh, was wir draus machen. Wir suchen ja immer noch den Titel. Ähm, für den Fall, dass ihr ähm, ja, euch jetzt fragt, wann findet denn hier was statt? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ihr guckt entweder in meinen Blog, in die, im deutschen Blog, in die rechte Sidebar, da ist ein Sendeplan. Da seht ihr immer, äh, wie in unregelmäßigen Abständen unterschiedliche Folgen passieren. Dieses ist das Format, äh, über Fotografie-News zu reden. Also wir haben keine spezifischen Themen, sondern nur das, was in der letzten Zeit passiert ist. Ja, laber, laber, laber und nicht einfach nur äh, talken. Und ähm, äh, es ist aber auch die Möglichkeit, uns zu folgen. Also zum Beispiel mir äh, in Google Plus oder auf Twitter, äh, wenn es sein muss, auch auf Facebook. Ja, da kündige ich das auch immer an. Tom, dich äh, kann man auch irgendwie in Social Media finden. Du kündigst ja auch mal fleißig mit an. Ja. Ne? Wo findet man dich? Google Plus, Twitter, mit Achen Krach gelegentlich auch mal bei Facebook. Da bin ich aber eigentlich nur selten. Und, da sind wir schon ja. zu alt für, ne? Ich weiß es nicht, oder? Oder Facebook ist zu alt für mich. Ich glaube es eher so. Also. <lacht> gut, gut gesagt. Ja. Ähm, genau, wenn ihr mitdiskutieren wollt, äh, ist es zwingend notwendig, da äh, Deutschland leider äh, eine Gesetzgebung hat, die äh, Senden als etwas ganz Kompliziertes und Administratives empfindet, dass ihr euch irgendwo eintragt. Äh, am besten ist es, ihr folgt, äh, ja, uns auf Google+, Plus, vor allen Dingen mir auf Google+, Plus. dort gibt es Sendungsankündigungen und in diese Sendungsankündigung müsstet ihr euch eintragen. Das ist wichtig, damit das Einverständnis von euch ergeben wird, dass wir diesen ganzen Kram hier irgendwann mal im zweiten Fernsehen veröffentlichen, äh, spät nachts. Ne? Ja, wer weiß, wo wir noch überall landen. Ne? Okay, ähm, ich würde gerne äh, etwas Neues einführen hier. Äh, 
für Licht ist immer wichtig. Äh, ich habe mich ja die letzten Monate immer mehr öffentlich zu Flatter bekannt und ich möchte eine Rubrik einführen, nämlich den Flatter-Tipp des Monats. Äh, Flatter, äh, das äh, wissen viele Leute nicht, ist etwas, äh, das einem ein gutes Gefühl gibt, wenn man öfter mal im Internet Inhalte konsumiert, wo man denkt, wow, das ist ja irgendwie richtig cool, was die da machen. Die haben doch irgendwie auch mal was Nettes verdient, ja. Ähm, dafür gibt es Flatter, das ist so eine Art Micropayment-System. Also man muss sich das so vorstellen, der Künstler geht mit dem Hut rum und ihr könnt dann da ein bisschen was reinwerfen. Das ist ein System, da muss man sich einmal anmelden. Das ist relativ einfach, man muss sich ein, zwei Mal einloggen und äh, ja, ein bisschen Geld über Paypal überweisen. Muss nicht viel Geld sein. Und dann kann man mit einem kleinen Knopf jemanden, der tolle Sachen macht, äh, ja, ein bisschen Geld zukommen lassen und äh, wer hat es mehr verdient, außer Querfeld ein. Ja, also der Martin Gommel, der war hier auch schon mal in einer Talkshow, ja. den könnt ihr euch echt mal angucken. Das ist der Mensch, der das sicherlich am meisten verdient hat. Und da möchte ich alle Leute, die Flatter benutzen, da müsst ihr einmal hingehen und drückt da mal rauf. Guckt euch das natürlich vorher mal an, was der da so macht. Großartige Arbeit, ja, das ist Sharing auf höchstem Niveau. Oder was sagst du, Tom? Also ich bin ähm, damals sehr überrascht gewesen über äh, die Anwesenheit von Martin hier. Mir hat das unheimlich gut gefallen, der, der, der Hangout, den wir mit ihm gemacht haben. Und ich bin relativ häufig auf den Seiten und gucke mir die Sachen an. Also ich fand das, äh, find das sehr gut, was er da produziert. Auf jeden Fall flatterwürdig, dicke, ja. Eigentlich müsste jeder seiner Redakteure so einen Flatter-Button haben. Ich weiß gar nicht, wie das da organisiert ist. Hast du eigentlich schon einen Flatter-Button, Tom? Habe ich, ja. Irgendwo beim Fotolehrgang gibt es auch ganz unten auf, am Ende der Seite einen Flatter-Button. Und gelegentlich dann weiß ich auch schon, einen Klick. Hm? Dann weiß ich schon, was ich nächste Woche empfehlen werde. <lacht> nee, nee. Dann, ähm, ich glaube, das wäre zu nah an... an, an äh, na. Eigenlob oder irgendwas in der Art. Nee, die lassen wir. Ja, das ist ja nicht. Ich sag das ja dann über. So, ja, ich okay, finde ja, dass ja. du tolle Sachen und dann, und dann ich ich ja auch, dass nein, man dann, <lacht> Ich finde ja auch, dass man deine Bücher kaufen soll. Ah, nun mal nicht ja, so viel ja, Scheiße Bescheidenheit ja, hier, ja. nicht? Finde ich ja, dass man die auch kaufen soll. Man kann nämlich Toms Bücher kaufen. Ja. Ne? Der macht das hier eigentlich nur, damit er seine Bücher Bücher los wird. Genau. Der Verlag hat gesagt, geh mal dahin und guck mal, dass du Bücher <lacht> los wirst. <lacht> okay, kommen wir jetzt mal zu. Ja, <lacht> ja, Philipp, gut gesagt. Ähm, kommen wir jetzt noch mal zu äh, der Feedback-Schleife. Ich habe euch ja auch letztes Mal und grundsätzlich auch immer aufgefordert, uns mal so ein bisschen Feedback zu geben. Und es kam tatsächlich mal ein bisschen Feedback rein. Und zwar haben wir uns letztes Mal über Touchscreens unterhalten und äh, über die Tatsache, äh, ob Apple äh, Canon oder Nikon kaufen wird. Und äh, tatsächlich hat live Sierkowski ich weiß gar nicht, wo das gewesen ist, nochmal uns darauf aufmerksam gemacht, dass es schon erste Kameras mit Apps gibt. Wir haben ja darüber geredet, wie toll das doch wäre, wenn Kamera Apps hätten. Also kleine Softwarefunktionen, die auch von anderen Leuten irgendwie für so ein System entwickelt werden würden. Und er sagt, ähm, Polaroid soll die erste Kompaktkamera gewesen sein, die auf Android-Basis war, wo es dann auch wohl auch Apps gab. Und ähm, es soll wohl mittlerweile sein, auch dass äh, Sony äh, irgendwann eine Spiegellose auf Android-Basis auf den Markt bringen soll. Ja, vielen Dank äh, für den Hinweis live, wenn du zuhörst. Du darfst auch gerne nächstes Mal äh, live, das war ein Witz, live, soll live mit dabei sein. Und, äh, <lacht> ja, war nicht so witzig, ne? Ist noch nicht, ich bin noch nicht warm geredet. Kommt gleich. Ähm, ja, also live, du darfst gerne nächstes Mal live mit dabei sein und äh, hier mitdiskutieren. Solche Leute brauchen wir, die was wissen. Aber auch, wir brauchen auch Leute, die Fragen stellen, ja? Ja, Tom, was haben wir denn hier so mitgebracht heute? Ach, alles Mögliche. Eine Fülle von bunter Ideen. Nein, Quatsch. Ähm, ich überlege gerade, was hatten wir so? Also, was, ähm, ich habe 
für mich ganz aktuell im Urlaub ähm, ausprobiert, mal ohne die Spielreflex auszukommen. Ich bin losgezogen, ich habe sowieso seit seit einem Dreivierteljahr, eine, seit einem halben Jahr eine Lieblingskammer. Besitzen tue ich die schon länger, aber ich hatte einige Probleme mit der und mittlerweile fühle ich mich da recht wohl mit, das ist diese Fuji X100. Ich habe ganz früher, als ich fotografiert habe, hatte ich neben der Spielreflex immer, könnt ihr die sehen hier, so ja. was, so eine kleine Rolle ein. Ne? Mit diesem versenkbaren ja. Objektiv, dieses Teil, das ist ein Traum. Einziger Nachteil, Brennweite 40 mm ist mir zu eng. Ich, hab, ich sehe 35 und ich will 35 haben hinterher auf Kleinbild. Und ähm, habe mir dann, nachdem ich die Ankündigung gesehen habe, auf der letzten Fotokina mir diese Fuji X100 angeguckt, fand die klasse, fand die aber auch viel zu teuer und die konnte man sich nirgendwo angucken, weil die nicht lieferbar war und so weiter und so fort. Habe sie mir dann zum Ende letzten Jahres gekauft, hatte eine, die, einige technische Probleme damit. Seit die aus der Welt sind, bin ich mit dem Ding extrem zufrieden und habe jetzt den ganzen Urlaub über nur mit der fotografiert und war traumhaft. Also ist eine schöne kleine Kamera. Ich zeige die euch mal. Hier, diese Schätze, aber das werden die meisten eh schon kennen. Ne? So, so sieht die ja. aus. Und ähm, weil ich, das ist für mich wirklich die Fortsetzung dieser kleinen Rolle, die ich da hatte. Ähm, ich kann alles von Hand einstellen. Es ist relativ zugänglich. Ich habe genug Schalter dran, um alles einstellen zu können, ohne in irgendwelche Menüs rein zu müssen. Und ähm, weil, weil ich mich da so wohl mitfühlte, habe ich also jetzt den Urlaub über damit ausschließlich fotografiert. War sehr zufrieden. Und damit bin ich jetzt so bei so einem Thema, das sind diese kleinen Kameras, die jetzt so von der Leistung her eben nicht mehr eingeschränkt sind durch die kleinen Sensoren, sondern die einen großen Sensor haben, meistens so entweder in der, dieser Micro Four Thirds Klasse, Verlängerungsfaktor 2, oder aber im Bereich der APS-C Sensoren, da gibt es ja einige auch, die da angeboten werden. Ganz neu, aktuell, da sind wir jetzt bei den Fotos, Themen von, von, von Kennen, da ist gerade die M draußen. Hat da schon jemand irgendwas mitgemacht oder guck mal so in die Runde? Ich glaube nicht. Ich glaube, die kann man doch nee. gar nicht kaufen. Ne? Ich vermute auch. Also ich habe ich hab bisher nur Ankündigungen gehört und habe ein paar Hinweise dazu gesehen, habe es aber selber auch noch nicht in den Fingern gehabt. Die ähm, ist auch eine dieser Vertreterinnen dieser, dieser Systemkameras. Irgendwer hat jetzt einen Begriff geprägt, digitale ähm, DSM- Yes, ja, irgendwie sowas mit Mirrorless und so weiter. Früher hießen die Evil. Electronic Viewfinder Interchangeable Lenses. Das war, das war ein <lacht> klasse Name. Marketingabteilung ja. hat voll zugeschlagen, also ein absoluter Brüller. Ähm, landen jetzt unter Systemkameras, wobei jede Spiegelflexkamera ist ja auch eine Systemkamera. Aber, ähm, und da gibt es diese neue, ist die Canon M, die haben ziemlich lange sich Zeit gelassen, bei Canon in das Segment reinzukommen. Und haben eine Kamera rausgebracht, die mich jetzt überhaupt nicht interessiert, weil ähm, da wird alles über das Menü gesteuert und äh, das ist so ein Grund, wo ich sage, nee, das will ich nicht. Also das ist wie eine E650, äh, EOS650D, ohne Spiegelkasten und ohne Knöpfe, so könnte man das sagen. Die kann im Prinzip das Gleiche wohl, hat ähm, sehr interessante Fähigkeiten, was Autofokus angeht, hat ein Touchscreen drin, aber das hat die 650, soweit ich weiß, auch. Ähm, aber ist halt so eine Kamera ohne ohne die Knöpfe, die ich gerne hätte. Das ist das, was mich daran stört. Die Leistung wird ziemlich gut sein bei dem Sensor, der da drin ist. Und ähm, Autofokus soll ziemlich gut sein. Es wird ein schönes neues Objektiv dabei sein. Das würde mir passen. Also ein 22er Pancake. Entspricht umgerechnet 35, ist meine Brennweite. Aber keine Schalter, keine Hebel. Ich kann nichts einstellen, wenn ich nicht übers Menü gehe. Schade. Also ich habe das Ding ja auch auf meine äh, Themenliste gesetzt, mhm. habe da auch mal ein bisschen drüber gelesen äh, und zwar deswegen habe ich das auf meine Themenliste gesetzt, um hier mal die Diskussion zu führen äh, bezüglich dieser Systemkameras. Es gibt ja so ganz äh, bekannte äh, äh, 
Fotografen, äh, die auch äh, auf Google Plus sehr sendungsbereit sind, die äh, prognostizieren, dass die DSLR-Kameras, also Spiegelreflexkameras, äh, dass die bald tot sein werden. Und es geht tatsächlich so weit, dass mich ah. öfter mal Hinweise von irgendwelchen Leuten erreichen, ähm, äh, soll ich mir überhaupt noch eine Spiegelreflexkamera kaufen? Äh, es wird ja gesagt, dass diese äh, Kameras tot sind. Ähm, ich habe mir das mit dieser Canon äh, EOS M auch mal ein bisschen genauer angeguckt. Äh, ganz einfach, weil mich das auch interessiert, ist halt irgendwie auch mein System. Äh, Canon EOS M bietet auch äh, einen Adapter an, die äh, mit meinen ganz normalen äh, Objektiven, die ich hier auf einer, auf einer Vollformat 5D äh, Mark II äh, raufsetzen kann, die, die passen da auch dran. Ähm, aber es sind verschiedene Sachen, also die mich auch schon allein von der Produktbeschreibung her stören. Mhm. Das eine ist, dass man wieder nur eine Crop-Kamera hat. Das bedeutet, dass die komplette Physik von Objektiven, äh, zwar ist diese Abbildungsleistung, die ist wahrscheinlich echt toll mit dem Sensor, ne? das ist ja nichts Schlecht, Schlechtes, was Canon da anbietet, ähm, aber eben man hat äh, einfach äh, ganz andere, ähm, ganz andere äh, Physik äh, von der Optik her schon drin. Also man hat wieder diesen Crop-Faktor und das ist für mich als Landschaftsfotograf schon mal ganz schrecklich, weil ich einfach nicht in, den, äh, in dem Weitwinkel arbeiten kann, wie ich will. Aber auch als Porträtfotograf neigt man dazu, wenn man diese Tiefenschärfe irgendwie produzieren will, dass man wieder dazu kommt, dass man Eierköpfe produziert und viel zu dicht dran geht, um diesen Effekt einfach auch zu haben. Aber das, was mich am meisten ähm, davon abhalten würde, und das, das fand ich eigentlich am erschreckendsten, die, die Dinger haben ja wieder so kleine Akkus drin. Ja? Ich kann mich noch an meine Xus-Zeiten erinnern, äh, als ich eine Xus hatte, äh, wo man dann nach 200 Auslösungen erstmal die nächste Steckdose suchen musste. Und das wird tatsächlich so beschrieben, dass dieser Akku auch nur 230 Auslösungen macht, was dann wahrscheinlich umgerechnet 150 Auslösungen sind. Und das ist einfach viel zu wenig. Also das reicht für mich, für einen Abend ernsthaftes Fotografieren reicht das überhaupt nicht aus, vielleicht für eine Party. Ne? Und ähm, was ich auch ähm, erschreckend finde, dass man wieder so, äh, ich glaube, dieses akustische Geräusch, das ist eingespielt, oder Tom? Also das vermute ich mal. Also ich, im Prinzip müsste sie ja fast, fast lautlos laufen können. Also mhm. Schlitzverschluss vor, insofern, den wird man hören, aber ich sag mal, wie eine Spiegelflex mit Live-View. So Oder wie ein Elektroauto, das durch die Stadt fahren muss. Um, äh, <lacht> eigentlich wird es leise produziert, mhm. aber damit man keine Unfälle produziert ja. äh, und akustische Rückmeldungen hat, wird einfach irgendwie ein äh, Motorsound da irgendwie einge, eingebaut. Wer weiß. Damit man überhaupt was mhm. hört. Ich kann mich noch daran erinnern, meine Xus 200, ne? die allererste äh, 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 Digitalkamera, die, die hatte immer so ein Vögelchen. Piep, piep, machte das immer. <lacht> ja, also es gab, es gab ja auch, auch bei den, bei den, irgendwo bei den Handys und mit den Kameras, da gab es irgendwo ein Land, da mussten die Kameras Geräusche machen, wenn man auslöst. Jetzt dürfte man die nicht geräuschlos nutzen, sondern die mussten irgendwie Geräusche machen, wenn man auslösen wollte. Warum auch immer. Das war bestimmt ja. Dänemark. Wer weiß. Oh, ich bin nicht gut, auf Dänemark <lacht> zu sprechen. Das merke ich Jetzt erzähl Ich habe nämlich noch gar nicht erzählt, wo ich war. Ich nee. war nämlich auch in Dänemark. Und das war so ein bisschen wie Rentnerurlaub. Ähm, und äh, als wir dann in diesen spannenden Gegenden waren, wo die ganzen Surfer waren, äh, da haben uns alle Surfer erzählt, oh, schlaf hier bloß nicht am Strand, hier kommen die Kontrolleure. Und äh, ja, das haben wir dann auch nicht gemacht, weil äh, wenn ich mit meiner Frau, mit meinem Fünfjährigen da äh, irgendwie mitten in der Nacht nochmal umziehen muss, weil irgendwelche Kontrolleure uns für 70 Euro irgendwo hin äh, verjagen, da hatte ich dann auch keine Lust. Das heißt, also wir waren tatsächlich viel im Landesinneren und... Äh, ich habe trotzdem tolle Fotos gemacht. Das war auch eine interessante Erfahrung. Vielleicht erzähle ich da noch mal an anderer Stelle drüber. Mhm. Aber es war jetzt nicht so schlimm und ich habe mich auch gut erholt. Und ich bin auch endlich dazu gekommen, ein bisschen mehr an mein Buch zu schreiben. Oh, jetzt habe ich es verraten. <lacht> Wir reden mal nicht weiter drüber. Das wollte ich eigentlich noch gar mhm. nicht verraten. Auch wenn es so aussieht. <lacht> ähm, <lacht> ja, also die Canon EOS M äh, 
Ich habe auch so ein Review gelesen, auf äh, PDN war das, glaube ich, äh, PDN Pulse. Die haben, ähm, die haben da vor allem geschrieben, dass das mit dem Fokus doch nicht so gut funktionieren soll. Also es soll gut sein, wenn du Video, die Videofunktion nutzt. Mhm. Weil du dann im Prinzip wie beim iPhone sagen kannst, hier, verfolg mal den Fokus auf diesem Kopf und äh, der Kopf wandert und dann wandert auch der Fokus mit. Mhm. Also das soll eine feine Sache sein und das ist auch etwas, was ich bei Canon augenblicklich beobachte. Ähm, die scheinen doch, äh, sag ich mal, sich selbstbewusst auf ihre Qualität, auf ihre Qualität zu setzen und heben dann diese Videofunktionen sehr hervor. Und äh, es wurde auch empfohlen auf PDN Pulse, dass man äh, nicht denken soll, oh, das ist ja dann mal so eine kleine Backup-Kamera, die man da reinschmeißt. Mhm. Also da wurde dann eher zu der ähm, G1, ist das glaube ich, ne? G1X mhm. oder so, also diese diese Powershot ja. äh, wurde dann eher empfohlen. Mhm. Die ist eben halt noch ein bisschen besser. Und die Auslösung soll auch nicht so schnell sein, habe ich gehört. Und jetzt mal zu der Diskussion. Also ich wurde letztens gefragt und was ich davon mhm. halte und ob das denn überhaupt so sein wird, dass diese Systemkameras irgendwann mal Spielreflexkameras ablösen werden. Da hat mal einer was gesagt letztens. Ähm, allein die Tatsache, dass man ja dieses, ähm, dieses äh, Display hat zum Betrachten des Bildes, ähm, äh, wird schon viele Leute daran hindern, weil sie dann immer ihre Lesebrille aufsetzen müssen. Ne? Hier, sowas. <lacht> kennt ihr. Yeah, das kommt ja, ja irgendwann mal. Ja, mit klar. 40. Mhm. Guck mal, jetzt seht ihr genau, was ich da habe. Auch geile Catchleiste. <lacht> seht ihr das? Ich ja, sehe mich selber. Keine. Ich keine. Cool. Ich das gerade. Hm? Naja, du hast eine entspiegelte. Ich habe hier gerade eine ja. nicht entspiegelte, billige. Ähm, aber ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Brille, genau. Ah, also auch das geht's. wird... Ja, ja. Ja, cool. Ähm, aber auch das wird, glaube ich, auf Dauer äh, eher Probleme bereiten, also für wirklich professionelle Leute äh, da dann auch umzusteigen, weil so ein Blick durch, ein, durch, durch so, ein, so einen kleinen, äh, durch so ein kleines, wie nennt sich das hier nochmal, Viewfinder, also durch, mhm. durch dieses, äh, äh, wie heißt das da oben nochmal? Meinst du den Sucher? Was? Genau, durch den ja. Sucher. Ne? Also wenn man durch den Sucher guckt, da hast du ja diese Dioptrienverstellung ah. und allein das ist schon, äh, also nicht nur, dass man so isoliert dadurch guckt auch. Ne? Aber Hör wie mal, du hier, auch, glaube ich, letztes Mal... mal ich habe ich hab hier einen normalen Durchsichtssucher. Da kann man ja, ja sehen. So, normalen ja. Durchsichtssucher. Und den kann ich umschalten mit dieser Taste hier. Und jetzt ist er aus, da sieht man es man nicht, sonst wird es hier vorne dunkel. Und dann mhm. kriege ich mein Display eingeblendet hier oben. Und auch die Dioptrieneinstellung wirkt für das Display genauso wie für den normalen Durchsichtssucher. Das ist also eine sehr, sehr praktische Sache. Die, ähm, das, das verstehe ich nicht. Also die Dioptrieneinstellung, das heißt. Äh, also ich stelle hier mh. die Dioptrien ein für meinen da oben, da für meinen, ja. für meinen Sucher. Ja. Und ja. wenn ich möchte, jetzt muss ich es mal einschalten, vielleicht sieht man es dann. Ähm, ich habe hier. Na, mal gucken, ob man das sieht. So, jetzt guckt man durch. Ne? Man kann durch meinen optischen ja, Sucher genau. durchgucken. Man sieht mich ja. dahinter und es bewegt ja. den Nebel. Jetzt wird er dunkel und ich sehe, wenn ich jetzt reingucke, sehe ich hier innen das Bild, was sonst auf dem Display hier hinten wäre. Das ist jetzt, oh, ob das jetzt sichtbar wird, da oben drin. Doch, da ist es. Ah, ja, das ist cool. das elektronische Bild, was ich da drin habe. Ah, ich habe also, das ist dieser, dieser Zwei-Wege-Sucher quasi, den die da für diese Kamera gebaut haben. Ich kann auch mir die Bilder, die ich gemacht habe, da oben drin angucken. Ich gucke also weiter durch den Sucher, schalte um und mhm. sehe dann die Bilder da oben drin. Guck mal, da äh, hat der Typ Bullshit erzählt. Und das geht mit dem, mit dem Dioptrien, also das kann ich bei mir einstellen jetzt, dass das so funktioniert, dass ich das mit dem Dioptrien ah, ja. sehe. Und du sagtest ja auch letztes Mal, ne, aus hm? deinen Fotokursen, ne, die du hm? äh, da immer wieder gibst, äh, merkst du auch, wenn die Rückmeldung der Leute da ist, dass es Leute gibt, die gut mit DSLR-Kameras ja. äh, arbeiten können, gut mit einem, mit einem Viewfinder oder eben hm? halt auch gut mit einem Display arbeiten ja. können. Ne? Hm. Also es hat auch was mit der, mit der Mentalität und mit der Art der Gestaltung zu tun. Manche Leute können das Bild besser gestalten, wenn sie es komplett schon vor sich sehen, auf dem Display und manche müssen diesen, diesen Blick durch den Sucher haben. 
Aber ist das nicht auch uncool, wenn du da so ein, so ein äh, Canon 400mm äh, Objektiv an, diesen, äh, an dieser Streichholzschachtel hast? Ist schon wieder cool, ne? wenn man das hätte. Ne? Also irgendwo ist das, ich habe ich hab eine Abbildung davon gesehen, das sah nett aus, so ein 100-400 mit dem Ding dahinter. Also Man kann ja das Objektiv an ein Stativ festmachen, ist eine Stativstelle dabei und dann hängt hinten so ein kleines Kamerachen dran. Also, ja. es ist, also für mich sind die Dinger durchaus interessant für die Kugelpanoramen, weil ich sowas auch gelegentlich vor einem Mast runter mache und dann habe ich einfach weniger Gewicht da oben. Ah ja, ich meine, das ist ja das, das, das Hauptargument. Das Gewicht ne, und diese kleine Unauffälligkeit, mhm. das ist natürlich das Hauptargument dafür. Aber ja. wir öffnen mal die Diskussion, Tom. Ne? Wir wollen mhm. ja nicht hier so eine, so eine Two-Man-Show machen. Was, ja. was meint ihr denn dazu, zu diesem, zu diesem Thema? Ja, ich denke einfach mal, dass sich da irgendwie im Laufe der Zeit äh, ja, die Zeit durchsetzen wird. Ähm, ich weiß nicht, was da kommen wird, aber ich glaube auch, dass sich das verändern wird. Ähm, wie alle Sachen. Ähm, ich glaube, wenn man als Fotograf eine ganze Weile mit noch, äh, seiner Kamera äh, fotografiert und sie auch lieb gewinnt, äh, sich daran gewöhnt, dass es schwerfällt, da wieder von wegzukommen. Aber ähm, ja, ich denke mal, wenn du vor 70 Jahren jemandem was erzählt hast von einem Automatikbetriebe, da haben sie auch alle geschimpft. Heute ist das das Natürlichste der Welt und jeder geht damit um. Also ich weiß nicht, äh, ich kann nichts zur Kanon sagen, aber ich habe ja eine Sony Nex gehabt. Ja. Und ähm, jetzt war ich mit dem letzten Urlaub, war ich auch mit der unterwegs. Nach dem Urlaub habe ich sie verkauft. Ähm, nicht, weil gegen die Systemkamera an sich, ich bin eigentlich für, auch der Meinung, dass die Systemkamera die Zukunft ist, also auf lange Sicht gesehen. Das Problem ist, was du eben angeschnitten hast, das Thema Suche. Mhm. Nur mit einem Display im Süden unterwegs zu sein, ist der Horror. <lacht> Ja, weil du im Prinzip so stark einen Lichteinfall hast, dass du gar nichts mehr erkennen kannst. Also so blind fotografieren im Endeffekt. Ja. Das war aber der einzige wirkliche Nachteil, den ich gesehen habe bei der Systemkamera, weil ich habe auch, wie gerade eben so geschildert, entsprechend meine Objektive, die Sony-Objektive mitgehabt. Sieht natürlich witzig aus, aber es funktioniert einwandfrei. Hat auch noch so einen kleinen Nebeneffekt, dass man damit nicht so auffällt. Also wenn irgendwo an der Kirche steht, Fotografieren verboten, sind ja meist Berufsfotografen gemeint. Wenn man mit so einer kleinen Next da reingeht, wird man ganz anders angesehen. Ich darf Stimmt. in jeder ja. Kirche fotografieren. Oh, mir fällt gerade ein, das muss ich erzählen, ja, bei der letzten Hochzeit, ja, da bin ich zusammengestoßen. Und zwar mit einem Japaner, der mich beim Arbeiten fotografiert hat. Ist das nicht ein, das ist doch was, oder? Also echt, diese Japaner, ja, also nur am Fotografieren da, vor allen Dingen vor Kirchen, ey, kann ich ja gar nicht ab. Okay, also ich, ich nur kurz noch ein Statement dazu zu geben, also ich glaube nicht, dass die, äh, dass, dass die DSLR äh, ihr, ihr zeitliches gesegnet haben, einfach vom Workflow her. Ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es genügend Platz für meine großen Hände gibt auf so einem kleinen Buddy ja. für die ganzen Knöpfe. Mhm. Das ist einfach vom Handling her, ist es einfach zu klein. Mich fragen immer wieder Leute, ach eben, was für eine Kamera soll ich mir kaufen? Und ich so, ja, geh in den Laden, pack eine an und die dir am besten in der Hand liegt, die kaufst du. Also, weil es nützt nichts, den tollsten Sensor zu haben, wenn du das Ding nicht angreifen kannst. Und das ist genau der Punkt. Und ich denke, da sind die zwar so schön klein, aber... Ich weiß nicht, also ich könnte damit überhaupt gar nicht umgehen. Und ich bin, glaube ich, nicht der Einzige. Achim, ich erzähl dir jetzt mal meine Vision, ja, von kleinen Kameras und der Bedienung. Ich sag nur Siri. <lacht> ja? Wähle ja, Blinde 8. Soll ich Blinde 8 für dich im Internet suchen, Tom? Siri, <lacht> Blinde 8. Genau. Normalbelichtung. <lacht> 30 ja. Sekunden. 
bis dann Siriger kapiert hat, was ja. ich will, ist das Motiv weg so ungefähr. Ne? Also ich finde das ja ganz toll. Ne? Also wir können das ja mal hier kurz testen. Warte mal. Nein, ich glaube ja. gar nicht, dass Siri kapieren muss, was du willst, sondern die wird ja schon erzählen, was du willst, bevor ja. das überhaupt ausgesprochen hat. Pass auf, wir gucken mal, was Siri macht. Was wollen wir Siri fragen? Was wollen wir Siri fragen? Siri, stell die Kamera... Was? Siri, stell die Kamera auf F8 ein. Ach, ich habe das jetzt los. ausgestellt. Ja, ja guck, Siehst du, ne? da geht's schon los, ja? Das weiß ich leider iPhone. nicht, aber ich könnte im Internet danach suchen. <lacht> genau. Also ich glaube, wir müssen natürlich eins unterscheiden. Das ist einmal, wie du schon richtig sagst, die, die Größe, also die Systemkammer sind jetzt als ja, Miniaturisierung sozusagen gedacht oder die Technologie, die dahinter ist. Ich persönlich bin eigentlich der Meinung, dass die Technologie äh, auf Zukunft sich durchsetzen wird. Die kleinen Kameras bin ich persönlich auch nicht so überzeugt, äh, weil ich nämlich auch was in die Hand haben muss. Also ich habe ja auch eine SLT, also normalerweise. Und die hast du auch so ihre 700 Gramm. Ähm, ah, da ist er wieder. Ja. <lacht> Siri, Siri, stell bitte die Kamera auf F8 ein. Okay, soll ich im Internet nach? F8. Siri, stell bitte die Kamera auch erst 8 ein. <lacht> Vielleicht ja. sollte doch nicht äh, Apple Canon kaufen. Besser nicht. <lacht> Lieber nicht. Ja. Dann doch lieber die Variante mit Android. Ja, 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 ja. Ich habe jetzt hier wieder voll alles durcheinander gebracht, ne? Aber muss auch mal sein. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Achim meinte, das setzt sich alles nicht so richtig durch, ne? Ja, vom Handling her, das passt. Ich habe ja schon, ich habe ja schon, oder ich, ich weine ja eigentlich immer noch bei den, bei den Preisen für die digitalen Rückteile für meine Hasselblatt. Also da habe ich einfach noch nicht genug Geld verdient, um das zu kaufen. Äh, sonst würde ich wahrscheinlich nur mit der Hasselblatt fotografieren. Äh, weil also einfach das, das vom Angreifen das geilste Ding ist, was es gibt, finde ich. Ja, also das äh, glaube ich auch. Also das, ähm, das ist einfach so auch von, Hassel, also Mittelformat ist ja auch von der, von der Optik und von der Physik nochmal wieder ganz anders. Ja, ne? das fantastisch. Ist ja, ja. So, und, das, das, und vor allen Dingen gibt es dafür auch echt geile Objektive und ich glaube, ja. damit wird der Erfolg, weil, ne, sage ich ja immer, technische Qualität eines Bildes äh, von der Kamera höchstens 20 Prozent, der durch den Buddy bestimmt wird. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, diese 20 Prozent zu haben. Aber 60 Prozent, mindestens 60 Prozent sind Objektive. Ne? Absolut, und äh, ja. damit wird das alles stehen und fallen. Und solange äh, Canon da wieder so kleine äh, Pancake, also wenn ich das schon höre, ja, also Pfannkuchen, ja, also da, das kann ja nur Pfannkuchen sein. Ne? Also ja. das kann auch nur Schrott sein. Ja. Und dann ja, noch mal 18 bis 55 mm, ne? Ja, genau. Ja. Aber Touchscreen finde ich ja eigentlich schon mal nicht schlecht, wobei also die von ähm, PDN Pulse, die haben geschrieben, äh, ist total frigelig, sich dadurch zu bedienen. Also das äh, soll auch nicht so intuitiv ja, sein. Aber Touchscreen ist ja auch mal ehrlich gesagt, ich meine, äh, das iPhone ist ja von der Größe her, jetzt vom Touch-Display her, ja okay. Aber wenn du das was Komplizierteres drauf machen willst, das nervt mich ja dann auch schon. Da muss ich ja auch schon zum iPad oder zu irgendeinem Tablet greifen. Und wenn ich dann noch ein kleineres Display habe, wo ich mit meinen dicken Daumen drauf rumfummeln muss, äh, ich glaube, das Ding hätte ich nach drei Tagen durch die Wand gedrückt. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich zwischen Spielerei hm? und ja. wirklich technisch notwendig immer unterscheiden. Das ist genau ja, das Problem. Ja. Ja. Also es wird sicherlich seine Daseinsberechtigung haben und das wird sicherlich ein Marktsegment sein, das auch irgendwie... Absolut, äh, ja. Ne, was irgendwie auch bedient werden muss, weil es da auch die Nachfrage gibt. Aber ähm, 
ich ja. glaube, äh, jeder, der jetzt irgendwie äh, äh, auf die Idee kommt zu sagen, soll ich mir jetzt eine Spiegelreflexkamera kaufen oder soll ich noch ein bisschen warten, bis die Systemkameras noch ein bisschen weiter sind, kauft eine Spiegelreflexkamera, wenn ihr das Geld <lacht> habt, weil ihr da einfach doch ein bisschen mehr für bekommt. Ne? Ja. Das Vor allem die Frage, Kamera, die, nicht stellen, ne? nein, die Kamera, die ich jetzt kaufe, ist die Kamera, mit der ich jetzt meine Fotos machen kann und mit der ich jetzt lernen kann. Die Kamera, die ich erst in einem Jahr kaufe, wirft mich ein Jahr zurück im Endeffekt. Und da wir alle nicht ewig leben, ist das durchaus eine relevante Sache. Ne? Also da sollte man es drüber im Klaren sein. Kauft die Kamera jetzt. Ja, und kauft eine Spiegelreflex, weil da hat man auch mehr zum Tragen. Ja. <lacht> kauft euch eine Hasselblatt ja. Ja. <lacht> mit ja. Ja. digitalem Rückteil, wenn ihr das Geld habt. Und wenn ihr so viel Geld habt, könnt ihr uns auch mal was kaufen, was Schönes. Ja, dann sagt mir Bescheid, dass ich das mal ausleihen kann. Und für die Ärmeren unter uns, kauft euch eine Canon. Ja. <lacht> das sagt der Fotoprinz, ja. Ach ja, okay. Ja, mir fällt gerade ein, ähm, waren wir damit durch mit der Canon M? Ja, ich denke soweit, ja. Ja, ne? Ja. Mehr gibt es dazu ja. nichts. Wollen wir nicht zu viel Aufmerksamkeit dem Teil geben, oder? <lacht> ja, mal abwarten, also. also ich, war das, Jörg? Ich sage ja? aus meiner Sicht zu enttäuschend. Also ich habe ja auch, ich bin ja jetzt aus dem Systemumfeld gekommen mit der Nex und habe gedacht, mal gucken, was Canon da bringt. Und dann habe ich mir die Specs und die ersten äh, Sachen da durchgelesen und habe gedacht, warum sollte ich die kaufen? Weil du vielleicht Videos machen willst. Ja gut, ich bin jetzt kein Videomensch, Video ich bin Fotograf. Also, ne? Tja. Das muss man so aus. Ne? So für Familienpapas ist das, glaube ich. Ne? So ja. ist gerade noch im Budget für also, Weihnachten so. Ja, wobei die Dinger sind ja richtig teuer. Ne? Also diese Canon M, die liegt ja bei 850 und mit Objektiv vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann willst du noch den Adapter haben, um die Canon-Objektive dran zu packen. Der kostet dann auch nochmal über 100 Euro. Da kommt schon Geld zusammen. Also das, ja. ähm, ich, ich glaube nicht, dass die so richtig preiswert ist. Ähm, 950, äh, nee, äh, warte mal, 850 Dollar, glaube ich. Und dann nochmal die Objektive dazu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich habe was von 850 Euro gehört. Euro. Und, ja, äh, vielleicht ja, ist ja, das wie bei ja, Apple. Ja, ja, genau. ne? bei Apple. Das ist schon das ja. erste Zeichen ja. dafür, dass Canon von Apple irgendwann übernommen wird. Ja, ja. Dollar gleich Euro. Aber auch das ist ein interessantes Zeichen, weil bei der, bei der Sony-Geschichte sieht es genauso aus. Wenn du eine vernünftige haben willst, bist du auch bei 1200. Ja. Ja, ja, genau. Da bin ich auch im ja. vernünftigen äh, DSLR-Bereich. Ne? Ähm, Philipp, was zeigst du da? Ja. Was war also, das? ich habe jetzt bei Amazon mal irgendwie geguckt, die EOS ah. M mit einem 1855er Standardobjektiv und Speedlight 90X Kit mhm. äh, für 849 Schleifen. Ja, also mit, mit Blitz also dabei. Mit Blitz, genau. Okay. Ist zu teuer. Mhm. Das Ist hat mein Blitz gekostet. Preis, ja? Das hat mein Blitz gekostet. Mit ja. Funkauslöser. <lacht> mein 600XT Blitz. Meine drei 600XT Blitze haben noch viel mehr gekostet. Aber das wäre ein anderes Thema. Ja. Nee, Canon EOS M. Ja, ich weiß nicht. Wenn es noch was zu sagen gibt, dann äh, dürfte also was, was, was dazu sagen. Ich, ich sage jetzt noch mal ganz kurz, ja. was mich daran stört. Ich habe weniger so technische Probleme damit. Was mich stört, ist wirklich, dass die Kamera im Prinzip nur über das Display zu bedienen ist. Und ich finde das sehr schade, ähm, weil ich dadurch nicht die Möglichkeit habe, die Kamera quasi, wenn sie ausgeschaltet ist, mal nebenbei einzustellen. Für mich gehört eine Kamera tatsächlich ein Rad für die Belichtungszeiten, ein Rad für die Blende, ein Rad für den ISO-Wert. Und dann habe ich, äh, ja, und eine Entfernungseinstellung, damit ich zur Not auch noch die Entfernung geschätzt schon mal voreinstellen kann. Und dann bin ich zufrieden. Dann habe ich das, was ich brauche, um meine Fotos machen zu können. Das sieht für jemand anders vielleicht anders aus, aber für mich ist das schon eine, schon eine wichtige Voraussetzung, dass ich mich wohlfühle mit einer Kamera. 
Und das liefern manche kleine, aber eben ähm, die Sony, die gerade erwähnt wurde, die hat zwei Einstellräder, die große, und die kann ich frei programmieren, aber es ist immer noch ein zu wenig. Also, <lacht> ja. Ich stimme dir zu, es ist, äh, gibt nichts Besseres als dieses haptische Gefühl ja. von irgendeinem so Klicken oder ne, so eine akustische Rückmeldung. Das ist auch für mich als jemand, der auf dem iPhone oder auf dem iPad tippen soll, das ist für mich ganz schrecklich. Da fehlt mir wirklich dieses haptische. Ja. Ne, Tom, was zeigst du da gerade? Ach, an der Rolle, ne, weil ich da, da habe ich halt auch mein Zeitenrad, da habe ich mein Blendenrad, da habe ich eine, eine Einstellung für die Entfernung. ISO war damals nicht wichtig, weil da war über ein Film drin, da brauche, konnte genau. ich nicht so wechseln, leider. Ja, ja. Also es, aber das war klasse, damit konnte ich meine Kamera voreinstellen, sonniger Tag, ich weiß, Blende 16 oder Blende 11 und 125. Sekunde und ziehe damit los und mache meine Bilder. Und wenn es ein dunkler wird, dann gehe ich eben auf 8 oder 5, 6 runter und kann weiter fotografieren. Und ähm, das Schöne ist, heute kann ich das auch direkt vor Ort kontrollieren und kann dann noch feiner die Sache einstellen. Aber wenn ich über das Menü gehen muss, dann drücke ich da hinten wieder drauf, gefällt mir nicht so. Ja. Tja. Jetzt habe ich gut. alle tot geredet. <lacht> nö, nö. War so und so. Jetzt glaube ich, ist auch mal gut okay. ne? mit Canon ja. EOS M, oder was? Nee, wir haben noch was zu Canon. Was ich wichtig ja. finde, ist, es ist eine neue, neue Firmware für die 7D rausgekommen. Die ist jetzt, ich glaube, gestern erschienen oder so. Und ähm, das ist ein äh, interessantes Ding, weil das ist so eine, so eine Sache, die jetzt für mich bei Canon total neu ist. Die kann auf einmal mehr die Kamera. Sonst hat Canon immer nur Firmware-Updates rausgebracht, wenn irgendwas kaputt war. Wenn die eine Kamera verkauft haben, wie heißt das, Bananaware, die dann zu Hause beim Kunden reift und äh, wo dann so nach und nach nachgeliefert wird, dass die Funktion auch wirklich funktioniert. Aber jetzt wird der Pufferspeicher irgendwie anders genutzt. Die Kamera kann scheinbar mehr Reihenbilder hintereinander machen, Serienbilder hintereinander. Das ist für einige Leute sicherlich durchaus interessant. Und eine Sache, die ich schon seit, seit Jahren fordere, die Kamera ist jetzt in der Lage, auch nachträglich aus einer RAW-Datei ein JPEG zu machen. Nicht nur parallel bei der Aufnahme, dass ich überhaupt bloß JPEG speichere, sondern das kann sie auch nachträglich und das wurde nachgerüstet. Einige neue Kameras haben es ja drin schon jetzt am Werk, aber bei der wurde es nachgerüstet. Das heißt, Ken ist hingegangen und hat gesagt, hey Mann, wir sehen, die Leute könnten eventuell mehr mit der Kamera machen, wir stecken das rein und liefern ihnen das kostenlos nach Hause. Finde ich gut. Muss Tom, ich, ich glaube, das haben wir letztes Mal schon diskutiert. Ja, ja, dass das fehlt, aber jetzt wird es bei der, bei der neuen Software nachgeliefert. Die ist gestern so. rausgekommen. Ja, ja, das Ach ist. So. Ja, ja, das, das, das verstehe ich das erst. Ne? Also das, was ich, was ich, vielleicht haben sie zugehört bei, beim letzten Mal, wer weiß. Stimmt. Ne? <lacht> Keine okay, Ahnung. wünsch dir was. Kanon, ja, genau. Kanon hört ja. zu. Was wollen wir uns denn mal wünschen? Ähm, ein weiteres Spektrum an Belichtungs-AEBs, Auto-Exposure Bracketing bei der 5D Mark II. Nach das wünschen wir. Das, wünsch das hätte ich gerne. Ja, das ist ja. auch echt fällig. Ja. Also diese, diese zwei Stufen da, diese popeligen äh, drei Bilder mit zwei Stufen Abstand, das ist es nicht. Also. Obwohl, da gibt es ja neue Software für. Ich habe jetzt hier auf meiner, habe ich dieses Magic Gute Lantern. Ja, ne, Gute ich Überleitung. Ja, gemacht. Ich bin stolz auf mich. <lacht> <lacht> Nein, auf der, auf der 5D habe ich jetzt eine neue Software drauf. Ähm, eine Na, neue Firma drauf. Und die ist wirklich gut. Das ist wirklich schön. Gehackt. Die ist nicht gehackt. Nein, nein, das ist du, du installierst deine Karte, sagst bitte neue Firmware einspielen und dann wird die eingespielt, die kannst du wieder rausnehmen, dann ist wieder die alte drauf vom Kennen. Und ähm, ja, und die Kamera kann mehr damit. Die kann auf einmal Intervallaufnahmen machen, die kann auf einmal Bracketings machen in einem größeren Spektrum und so weiter und so fort. Das ist wirklich interessant. Soll ich euch das mal zeigen? Ja. Ich habe hier nämlich meine meine Kamera. Guck mal, Philipp fand das so langweilig, der ist jetzt erstmal ausgestiegen. Tschüss. <lacht> <lacht> ähm, äh, Tom, ist ja. das Green Lantern? Oder? Bitte? Magic Lantern. Ja, Magic Lantern. Hm? Ja, ähm, Magic Lantern, ja. Ich muss mal hier meine Kamera einschalten. So, und dann nehme ich hier meine, meine 
So, ich hoffe, ihr könnt das ich sehen. Ja. So ungefähr. Ich muss mal hier den Monitor, weil ich halte das hier frei nicht? Weil ja, nicht so ganz scharf leider bei mein mir. Mein kleiner Gelenkarm ist weg. Da ist bei euch noch hell draußen? Ja, ja, bei uns ist es noch hell. Wir sind weiter im Süden. Ähm, bei uns geht gerade die Sonne unter hier. Ins Ach Quatsch, Ziel. nein, wir müssen... Genau, Moment. Ja, äh, ich sitze schön dunkel, deswegen. Also. Ja, ja. Nein, nein, im Süden sollte es jetzt dunkler sein und hier sollte es noch heller sein. Kann man nicht sehen. Tom, es ist äh, leider genau. nicht scharf. Leider ich versuche es gerade. Ich sehe es hier mhm. gerade. Vorhin ging das sehr schön, jetzt macht es nicht mehr. Naja, ähm, Erklär es einfach. Es ja, ja. unser Audiohörer also, so und so besser. Genau. Also, es kommt eine... Oh, jetzt sehen die Farben aber strange aus hier. Hoppla. <lacht> so viel zum Thema Weißabgleich. Ich schalte mich mal weg. Ähm, also, die haben... Ähm, das ist eine Software, die es erlaubt, viele verschiedene Funktionen zu machen, die eigentlich die Kamera können sollte, aber von Haus aus nicht kann. Das geht los mit einer mit ganz, ganz vielen Funktionen für den Videobereich, inklusive Aussteuerung des, der Lautstärke, ähm, Einblenden eines Histogramms, Einblenden einer Clipping-Anzeige während des Films und so weiter und so fort. Sie kann Focus-Pulling machen und so weiter. Für den Fotografen interessant ist, dass sie die Bracketing-Funktion erweitert. Die 5D Mark II kann eigentlich nur drei Bilder in so einer automatischen Belichtungsreihe und mit dieser Funktion kann sie bis zu neun Bilder mit frei wählbaren Abständen und sie kann sogar automatisch ermitteln, wie groß die Abstände sein müssen und wie viele Bilder benötigt werden. Sie misst also den Helligkeitsumfang der gesamten Szene mit verschiedenen Bildern durch und ähm, bietet dann die als ähm, ähm, diese äh, dann nötigen Stufen von ihr ausgerechneten nötigen Stufen als Einstellung an. Da brauche ich mich gar nicht mehr selber drum zu kümmern. Sie bietet an, nachträglich in der Kamera mir dieses HDR anzugucken. Sie macht eine Überblendung in der Kamera. Also der Kameraprozessor wird dazu benutzt, um aus den drei, vier Aufnahmen, die bei so einer HDR-Geschichte entstehen vielleicht, oder auch mehr, mir das Ergebnis schon zu zeigen. Da kann ich sehen, wenn so Passfehler sind. Ich kann auch reinzoomen dabei. Also das ist schon, schon eine sehr schöne Sache. Dann sind Intervallschaltungen möglich, was für Timelapse natürlich absolut nützlich ist. Canon verkauft einen Intervallschalter, der kostet 190, glaube ich wo ich gar nichts gegen sage. Also ein Intervallschalter ist eine super Sache. Ich würde den auch glatt kaufen, weil ich weiß genau, der liegt zu Hause, wenn ich den brauche. Und in der Kammer habe ich jetzt die Software drin, die mir es erlaubt, zu sagen, bitte mach 900 Bilder hintereinander mit drei Sekunden Abstand. Und wenn der Sonnenuntergang kommt und das Bild langsam dunkler wird, dann passt die Helligkeit so ein bisschen an. Ich gebe dir vor, welche Helligkeit ich mir wünsche. Alle solche Sachen kann man da mittlerweile einstellen. Das ist wirklich klasse. Also ähm, Es geht Auslösung nach Klang, also Geräuschauslösung oder ähm, Fokusauslösung. Das heißt also, wenn irgendwas in die Schärfe reinläuft, dann löst die Kamera aus. Sie kann auf Bewegung dann reagieren. Also es sind viele, viele Funktionen, die der Software eigentlich bisher fehlen, die jetzt möglich sind. Und äh, ist die irgendwie auch äh, störanfällig? Weil, also, also die ist offiziell ist das, was ich hier drauf habe, noch Beta für die mhm. 5D Mark II. Also die Entwickler selber sagen, das ist noch Beta, bei mir läuft sie. Die Funktionen, die ich brauche, die funktionieren bei mir. Und Kostenpunkt? Gar nichts eigentlich, wenn du sie selbst kompilierst. Wenn du sie kompiliert haben willst, äh, was ich auch empfehlen würde, ähm, dann liegt sie bei einer Spende. Und ich glaube, die Spenden werden angeboten von 2 Euro über 5 Euro, 10 Euro. Du kannst so viel spenden, wie du willst. Ähm, du brauchst aber auch nicht mehr, als du möchtest zu spenden. Und dann kriegst du also für die 5D Mark II genau diese Software runter. Für die anderen, kleineren Kameras ist die sogar schon zum jetzigen Zeitpunkt kostenlos. Da ist die was, ist was ist kompilieren? 
Kompilieren heißt, du musst aus dem Quellcode quasi ein ausführbares Programm machen. Und okay. ähm, ja, das, das machen Kannst die. Du. Und nein, kann ich nicht. Deshalb habe ich mir ja auch die Software für eine Spende geholt. Und ähm, ich glaube, ab Mitte August ist die eh wieder kostenlos. Also die, die machen das so, dass die eine Zeit lang die Software anbieten äh, gegen eine Spende. Und danach ist sie wieder kostenlos zu kriegen. Wenn eine neue Version rauskommt, dann gibt sie wieder eine Zeit lang nur für eine Spende und danach ist sie wieder für alle kostenlos. Ach, ich bin dir eben ins Wort gefallen. Dafür bin ja, ich, es ist, äh, ich Witzigerweise habe ich das, äh, dieses Jahr im Frühjahr gab es in Graz hier ein Open Camp, also alles zum Thema mhm. Openness, äh, Open Software, sonst irgendwas. Und da war auch jemand, der hat genau diese Sachen vorgestellt. Und mhm. da es halt Open Source ist, das sind irgendwie Programmierer, die sich zusammengetan haben, diese Sachen umschreiben. Ja. Äh, deswegen ist es halt Open Source und deswegen grundsätzlich erstmal kostenfrei. Aber die freuen mhm. sich natürlich über jede Spende. Ja. Das ist ja. natürlich klar. Mhm. Weil die das im Prinzip neben ihrem normalen Job oder was auch immer aus Freude an der, ja. der Sache machen. Kann man die flattern? Äh, was, was ich dabei eigentlich noch ganz wichtig und auch interessant finde, ist, dass die ähm, alten Versionen von vor zwei, drei Jahren, da habe ich mal so eine EOS 450 gehabt, da musste man wirklich die auf die Kamera aufspielen und mhm. die Originalfirm-Software äh, überspielen. Das braucht ja. man jetzt nicht mehr. Also ja, kommt nur noch die Karte drauf. Und wenn die Karte nicht, äh, also diese SD-Karte oder welche Karte auch immer, nicht in der Kamera liegt, dann äh, ist auch diese Software nicht drauf. Mhm. Also ja, heißt, wobei... Also, wenn ich wieder mein Ursprungsding ja. will, nämlich ziehe ich einfach die Karte, stecke eine andere Karte drauf, wo dieses Magic Laterne nicht drauf ist und dann ist es wieder die nicht ganz so einfach. Ähm, du musst sie deinstallieren. Aber dieses Deinstallation ist wirklich nur einmal Knopfchen drücken und dann ist sofort die alte Firma wieder da, weil die die ganze Zeit im Hintergrund ja schon da ist. Ähm, nur wenn man wirklich eine neue Karte, das ist die Schwachstelle, die ich dabei sehe, wenn man wirklich eine, eine Karte ohne diese Software drauf äh, reinsteckt, dann friert die Kamera, wenn man bechert ein. Dann muss man wieder die alte reinstecken, erst abschalten die Firmware und dann kann man die neue benutzen. Das ist wirklich nur ein Ausschalten der alten, also dieser Zusatzfirmware. Das darf man halt nicht vergessen. Und die Funktion ist, es ist unglaublich, was für, ein, für eine Vielfalt an Funktionen da drin ist. Man kann sich auch die, die Timelapse-Videos, die man damit macht, die kann man sich direkt auf der Kamera anzeigen lassen. Da ist eine wunderbare Hilfedatei dabei. Ich frage mich, warum ein Hersteller von der Kamera da nicht so in der Lage zu ist. Warum habe ich jetzt gehört, es gäbe sogar für Canon Videos von Canon, die man sich auf der Canon angucken kann, funktioniert aber nicht. Also ich habe es uns nicht hingekriegt. Das Und, war mein Tipp. Äh, ja, genau von mir nicht. Ich habe es ausprobiert. Ich kriege das. Ach so, geht raus. nicht. Nee, bei mir nicht. Also ich habe das äh, runtergeladen, draufgespielt und der will nicht. Egal in welchen Ordner ich das packe und so. Und, ähm, ich glaube, die, die leiden Hilfe. immer noch an Fukushima. Ja, ich glaube, dass die immer noch an Fukushima leiden. Also da bin ich mir ziemlich sicher, ja. dass das irgendwie eine ganze Menge durcheinander gebracht hat. Das ist äh, durchaus denkbar, ja. Ja, also wie gesagt, wer, wer da Interesse dran hat, das läuft auch mit den kleinen, äh, Anführungsstrichen, kleinen äh, DSLRs vom Kennen, also die dreistelligen, da läuft das mit der 7D leider nicht im Moment, da sind sie dran und wollen das machen und die 5D Mark III läuft wohl auch noch nicht, aber meine 5D Mark II wird damit unterstützt und äh, das ist ein Grund mehr mit der 5D Mark III noch ein bisschen zu warten, also <lacht> mal schauen. Guckt euch an, Magic Lantern, gibt es ein Wiki zu, ist ein bisschen, bisschen äh, chaotisch die Seite, aber wenn man da Interesse dran hat, man kommt durch, also es geht. Das ist ja mit Wikis so, ne? Ich will ja versuchen, am Samstag äh, mir nochmal freizunehmen fürs Barcamp und äh, ich war nicht in der Lage, die äh, Anfangszeit des Barcamps in Kiel äh, <lacht> herauszufinden. <lacht> Schön. <lacht> ja, 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 und... Äh, 
ja, ich hoffe, äh, ich komme dann noch rechtzeitig am Samstag <lacht> mal ein bisschen Werbung machen für die Leute, die das vielleicht bis dahin noch sehen. In Kiel ist Barcamp und äh, ich werde da eine kleine Session wahrscheinlich abhalten. Ich bin noch in der Vorbereitung. Es geht um Kreativität. Mann, ich habe Augenfalten. Ich sehe das hier gerade. Ne? Ich habe jetzt gerade Licht eingeschaltet. Wird echt ich, alt langsam. Ich könnte da auch noch kurz eine Barcamp-Werbung machen. Und zwar Ach, geht's in, mach mal. Ja, und Veranstaltungstipps. Zwar geht's, äh, genau, Veranstaltungstipp. Äh, erstes Wochenende im Oktober veranstaltet meine Frau und ich auch ein Barcamp, aber auf einer Almhütte. Und das in ah. der Steiermark. Und äh, das Almcamp schön. Dieses Jahr zum vierten Mal. Äh, und ja, die Anmeldung ist offen jetzt. Man kann sich anmelden. Und es ist halt so... Äh, untypisch für ein Barcamp, äh, weil es eben auf einer Almhütte ist und es ist so ein One-Location, man sitzt alle zusammen in einem Raum, man ist dort, man, man ist ein ganzes Wochenende im Prinzip, wie so ein Skiurlaub ist das eigentlich, aber nur, dass man halt äh, doch über, über andere Themen redet, nicht über Ski. Kommen denn diese übergewichtigen Nerds überhaupt auf die Almhütte rauf? Ja. Also kein Lift? Man kann zur so, so Almhütte hinfahren. Oh, 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 oh. Cool. Und das läuft gut da bei euch, Achim? Also, also wir haben das jetzt äh, dreimal veranstaltet. Die waren, wir haben immer eigentlich bisher eine maximale Teilnehmerzahl gehabt aufgrund der Hütte, die wir bisher immer hatten. Oder wir hatten verschiedene Hütten gehabt. Und wir hatten immer maximal 40 Leute, weil mehr passten einfach nicht rein. Und äh, wir haben dieses Jahr das erste Mal eine Hütte, wo auch tatsächlich mehr Leute reinpassen würden ist die Frage, ob wir kommen, weil ich, das, glaube ich, nicht jedermanns Ding ist, aber das Konzept ist eigentlich ganz cool, weil es ist wirklich so, mal an einer ganz anderen Location ein Barcamp machen, ist mal was anderes, weil du wirst einfach komplett anders in der Kreativität angeregt. Das ist schon, schon eine super Sache. Also die, das Feedback, was wir bisher... Ups. Ach, jetzt gerade, wo es spannend wird. Ja. Achim, komm wieder. Muss noch erzählen, Gut. wann es ist und wo man da die weiteren Informationen <lacht> findet. <lacht> Na, wir warten einfach mal ein bisschen. Ja, das war ein bisschen Werbung und Veranstaltungstipp. Wir sind ja eigentlich noch gar nicht so weit, ne, Tom? Also, aber ich bin jetzt einfach mal abgewichen von dem Plan. Ist, glaube ich, nicht so schlimm, ne? Ich würde gerne vielleicht mal dann diese, diese Möglichkeit nutzen, solange, solange Achim weg ist und wir dann wieder zu den Veranstaltungstipps kommen, äh, nochmal ähm, ein bisschen was zu, der, zu dem einleitenden Video, was ich da gezeigt habe, das auf YouTube zu finden ist. Die ganzen Links findet ihr übrigens in den Shownotes. Ja? Wir werden Shownotes haben, äh, die Tom und ich zusammenstellen. Die werden dann in meinem Blog zu lesen sein. Da müsst ihr dann mal hingehen. Dann findet ihr auch alle Links zu allen wichtigen Sachen. Äh, du musst noch Magic Lantern, musst du mir noch mal reinschicken. Ja, äh, sehe ja. ich gerade. Und ähm, da findet ihr dann die Shownotes. Und äh, ihr werdet auch einen Link findet auf den äh, Bernon Smilde. Das ist der äh, Niederländer, der äh, vorhin äh, in, äh, ja, in seiner Sprache äh, ein bisschen Kommentare gemacht über das, was da auf dem Video zu sehen war. Das ist nämlich ein Künstler, der Wolken produziert in einem Raum, die illuminiert und dann auch fotografiert. Und die Fotos sehen so genial aus. Also äh, ich will euch das mal ganz kurz zeigen. Ich mache mal kurz hier meinen Screenshare. Okay, Jetzt bin ich wahrscheinlich, äh, ja. Ähm, das äh, zeige ich euch mal ganz kurz. So, könnt ihr das sehen? Ja. ja, ja. also ja. das ähm, sind die Fotos. Und ihr seht, das sieht 
also für mich als Landschaftsfotograf war das wirklich äh, die Offenbarung, weil ich das genau ja. weiß, also wie das so mit den Wolken und mit dem Licht und das finde ich ja so faszinierend, draußen zu sein einfach auch und ähm, warte mal, ich muss jetzt mal in dieses Fenster tatsächlich rein, so, dann kann ich auch das bewegen, ähm, ich äh, vergrößere mal, hilft das? Ja, ne? Ihr könnt das ja. ein bisschen größer sehen, ne? Also ihr du seht kannst das. dieses das kleine Fenster anklicken, dieses kleine Bild anklicken, dann sieht man es glaube ich größer in einer größeren Auflösung. Nee, macht er gerade nicht. Okay, nee, das kleine oben. Doch, oben doch, oben. oh ja, tatsächlich, ja. ja. Stimmt, das ist ja gut, dann müssen wir mal wieder auf... Aber das sehen wir Ausgehen. jetzt nicht. Ah, doch, da ist es, ja. Das seht ja. ihr, ne? Das ja. ist also ziemlich cool, also es wirkt so völlig surreal und ähm, in diesem Video, da gibt es noch ein größeres Video, da sieht man auch mit was für einem Aufwand, der das betreibt, das sind wirklich so einmalige, kurze Kunstwerke und äh, also ich fand das so toll, das musste ich hier jetzt erstmal einspielen. Äh, hier ist auch noch so eine tolle Wolke, die spiele ich auch noch mal ein, guck mal da. Es wirkt völlig deplatziert, das Ganze. Ne? Ja. Und es ist irgendwie so in diesen Gebäuden. Und ja, fand ich, fand ich grandios. Ich hoffe, da hat nichts dagegen, dass wir die Bilder jetzt hier zeigen. Also das Interessante ist, das sind wirklich echte Wolken. Es ist also nicht genau. einmontiert oder so. Ja. Und ich, ich fand am faszinierendsten, die Wolken sehen für mich so echt aus, weil ich diese genau. ganzen kleinen Strukturen sehe. Die scheinen also ja. in klein wirklich, eine Wolke scheint in klein genauso zu sein wie in groß von der Ansicht her. Ja. Ähm, ist toll also. Ja, finde ich auch. Ich finde den total begeistert. Das ist übrigens die Wolke, die in dem Video da produziert ja, wurde. Ja, ja. Also das hat man da, kann man auch sehr gut sehen. Und ja, ein ganz genialer Künstler. Ähm, das äh, wollte ich hier mal so ein bisschen als Link-Tipp. Wir wollen ja auch immer mal ein bisschen was für die Bildung tun. Ne? Nicht immer nur ablabern. Das äh, wollte ich nochmal ergänzen, weil das hatte ich äh, vorhin äh, sozusagen ähm, vergessen. Ja, ich glaube, wir können mal zu den Veranstaltungstipps kommen und nochmal überleiten zu Achim. Achim, du warst ja. gerade dabei äh, und ich habe schon gerade gesagt, schade, jetzt äh, wissen wir gar nicht, wo und wann das alles stattfindet und wo man sich darüber informieren kann und wo ja, man die Wiki veranstalten kann. Ja, genau. Ich, ho ich hoffe, dass irgendwie jetzt mein, mein Rechner hier mitspielt, mein altes, mhm. liebes MacBook. Ja, okay. Also es hält durch, ja. Ab und zu muss man es ein bisschen streichen. Es ist halt schon sehr betagt. Und was für solche Sachen reicht es meistens noch. Gut, also Veranstaltungstipp nochmal. Äh, Almcamp, das Barcamp auf einer Alm in der Steiermark, im Herzen der Steiermark. Äh, man würde fast glauben, ich wäre hier geboren, bin ich aber nicht, bin ein Rheinländer. Ähm, aber dennoch veranstalten wir Anfang Oktober, erstes Wochenende Oktober, ähm, ein Barcamp auf der Alm. Und zwar kann man sich dort anmelden unter barcamp.at. Und dort findet man das Almcamp dann aufgelistet. Und äh, man kann sich auch dort über die anderen vergangenen Barcamps auf der Alm, auf die letzten drei Almcamps informieren. Es gibt jede Menge Fotos und alle möglichen äh, Berichte. Und da kann man es also sehen, wie es dazugegangen ist. Und wie das dann so aussieht, wenn die Leute und die ganzen Geeks und Freaks in einer Almhütte sitzen und <lacht> manchmal keinen Strom haben. Und, äh, was macht ihr, wenn die Akkus leer sind? Also. Ja, äh, das war auf den, auf den ersten beiden Barcamps hatten wir eine Hütte, wo dann der Stromgenerator überhaupt lauf, äh, lief, ja. damit wir überhaupt Strom hatten. Ja. Und äh, der, der wurde halt noch nachts abgeschaltet. Und da war dann oh. am nächsten Morgen die große Panik, dass keine Akkus aufgeladen waren über Nacht. Oh Mann, oh Mann. Und, ihr wisst, dass es das gefährlich ist, Notstromaggregate über Nacht äh, laufen zu lassen. Das haben wir hier in Schleswig-Holstein leider. Oh Gott, ja. das ist eigentlich gar nicht so witzig. Aber da ist einer beim Wacken Open Air. Wacken! Ja, ist ja. einer gestorben leider. Notstromaggregat oh. war schuld. Autsch. Übrigens Wacken, ne? Ich komme ja aus Wilster und in Wacken. Ich kenne Wacken noch so, da, da ist man schwimmen gegangen ins, ins äh, Freibad. Das war das kulturelle Highlight äh, des Sommers. 
in Wacken, in Freibad. Sehr gut. Und jetzt ist da, glaube ich, nur noch was los in Freibad, wenn die ganzen Langmähnen dahin kommen. Ja. Ach Gott, ich, die, ich bin ja schon wieder ins Wort gefallen. Ach, das ist ja echt schlimm, ich muss mich mal peinigen. Ähm, äh, äh, du hast, glaube ich, das Datum noch nicht genannt, ne? Äh, erstes Wochenende Oktober, das müsste Okay, hattest der, du genannt, ja. Äh, auswendig weiß ich es gar nicht, 4. 5. Oktober, irgendwas, auf jeden Fall das erste Wochenende im Oktober. Es geht ja. Freitagabend los mit dem Get-Together und äh, dem ersten Hüttenschmaus und geht bis Sonntagmittag offiziell und je nachdem, wie lange die Leute bleiben, wegen Abreise und so. Und ähm, genau, schickst mir bitte nochmal den Link für die Shownotes, dass ich das dann ja. äh, exakt einbauen kann. Das wäre ganz ja. nett, weil hier bestimmt ja. jemand zugehört, der gleich sagt, hey, ich wohne hm. ja schon fast in Italien, dann kann ich da ja auch mal hinfahren. <lacht> genau. Philipp grüßt. Philipp, du willst da hin, ne? <lacht> ja, Philipp, mal schauen, du? weiß es nicht. Ja, Stummschaltung, weil die ganzen Nebengeräuschen hier. <lacht> Stimmt, ne? Tom, was trinkst du da? Sprudel. Ja, sowas. So. Ja. Ja. Genau. genau, wir waren hier bei den alkoholfreien Bieren, ne? Vorhin Jörg Hövel. Mach mal Werbung, ja. Kann man ja, wirklich trinken? Ja. Kann man wirklich Was, trinken? was zahlen Sie dir, Tom, nehmen? dafür, dass du da Werbung machst? Gar nichts. Jörg, Leider. wofür willst du denn jetzt nochmal noch Werbung machen? Sonst, Jörg, mach du nochmal Werbung. Wo, wo, wofür wolltest du Werbung machen? Was war das jetzt? Ich habe ein Leck, lacht. Jörg lacht später. Ah ja, das war Bier. <lacht> Alkoholfreies Bier. Gibt übrigens einen tollen Podcast über das Bierbrauen, ne? Im CRE von Tim Prittler, wen das interessiert. Meins ist leer. Das stimmt, das war der, das war der Rotwein. Ach ja. ja. Deswegen redest ja. du so viel. Eine Logerie kommt irgendwann vom, vom Wein. <lacht> Sollte ich vielleicht auch mal mehr machen, dann rede ich noch mehr. Ähm, ich krieg gleich erst einen, also insofern <lacht> seid froh, dass ihr da nicht hier seid. <lacht> ja, nächstes Mal. Wir machen irgendwann mal so ein zünftiges Besaufen live. Ne? <lacht> Aber erst, wenn wir unsere ersten Sachspenden hier bekommen. Ne? Irgendwelche Whisky da gibt es doch, doch auf YouTube irgendeine äh, Teenie aus den USA, die filmt sich immer in der Küche, wie sie sich besäuft und dann versucht sie was zu kochen. Und sie hat schon ihre halbe Küche <lacht> abgefackelt dabei. <lacht> Such raus, das spielen wir ein. Such mal nebenbei aus, Achim, das spielen wir mal kurz rein. Such mal raus, dann machen wir das mal. Oben da auf YouTube gehen und dann musst du das mal machen. Sag Bescheid, wenn du so weit bist. Coole Sache, das machen wir zum Abschluss hier nochmal. So viel Platz muss und so viel Spaß muss vor allen Dingen auch sein. Ähm, genau, ich hatte von, dem, von, dem, von, der, von der Cloud erzählt. Es wäre eigentlich eine tolle Überleitung auf Mountain Lion, aber ich glaube, das reicht nicht mehr. Das müssen wir dann anderen Mal machen. Ähm, ich würde aber gerne nochmal einen Veranstaltungstipp loswerden. Und zwar findet in Hamburg äh, ein Fotowalk statt. Und äh, das ist der zweite Fotowalk, den ich äh, ankündige. Und dieser wird auch tatsächlich stattfinden, weil er nicht von mir organisiert wird. <lacht> also der Kieler, der ist leider ausgefallen. Das hatte verschiedene Gründe. Aber das, die gute Nachricht ist, ähm, es werden wahrscheinlich, ähm, ich glaube, Sam hatte auch zugesagt. Und auf jeden Fall, ich werde dort am Sonntag, wahrscheinlich auch am Samstag erscheinen, äh, sofern nicht noch eine Hochzeit oder irgendwas anderes dazwischen kommt. Und sollte ich Samstag und Sonntag dort erscheinen, werde ich auch mit meinem Bulli kommen und die ersten zwei Kisten gehen auf, meinen, auf meine Last. Ja, Also wir machen so ein Hörertreffen. Wenn ihr also da draußen irgendwie äh, an dem Wochenende, also am 15. 16. in Hamburg seid, kommt zum Fotowalk. Äh, wir werden dort äh, ja, sicherlich eine Menge lernen, uns gut austauschen und abends gibt es zwei Kisten Bier, die in meinem VW-Bus dort stehen, wo wir wahrscheinlich um 6 Uhr morgens dann weiter fotografieren werden. Wird bestimmt ein nettes Wochenende. Ich glaube, hier hatten schon ein, zwei Leute auch Interesse angekündigt, auch mit dazu zu kommen. Jetzt dürft ihr was sagen. 
Müsst ihr aber nicht. Ähm. Ich habe hier Verbindungsprobleme, also ich deshalb schweige ich gerade. Ach so, wahrscheinlich, weil Achim gerade das Video einspielt. Achim, spielst du schon das Video ein? Ich, nee, nee, ich muss nee, gerade noch, aber ich glaube, ja, ich, ich glaub, es, heißt, es heißt wie My Drunk Kitchen. Also. Ja, dann such mal ein bisschen. Ja, also ich suche noch. Ja. Das ist jetzt deine Verantwortung. Schon bist du drin hier in der Mühle. Und nächstes Mal kommst ähm, du wieder. Wie steht's eigentlich? Toll. <lacht> wie steht's eigentlich ja, mit ähm, von wegen ähm, Veranstaltungen mit Fotokina? Haben wir, wir haben vorher noch einen Tag. Ne? Klar, wir haben vorher treffen wir uns nochmal hier online. Ja. <lacht> Richtig, okay, dann können wir dann besprechen. Ob jemand ich habe auch schon, ich hab auch schon so. tausend, ja, ja, ich habe ja. schon tausend äh, Anfragen bekommen von diversen Leuten, die äh, mich da irgendwie einbuchen wollen. Ich habe bisher immer Nein gesagt, weil ich noch gar nicht weiß, ob ich überhaupt hinfahre. Aber ich werde wahrscheinlich schon hinfahren. Ich muss mal gucken, wie es halt reinpasst mit der Auftragslage und so mit dem Freinehmen. Ähm, wenn, dann komme ich auch wieder mit meinem Bulli und ich werde bestimmt dann irgendwie Astra mitbringen. Ja, ich wollte gerade sagen, zwei Kästen. Ne? <lacht> ja, du bist ja da, das ist ja bei dir fast um die Ecke, ne Tom? Ja, für mich ist das relativ nah. Also ich werde, wenn, wenn ich das schaffe, bin ich an drei Tagen da, weil äh, das ist schon ganz, ganz nett, wenn man... Ich fahre einigermaßen entspannt dahin und äh, laufe ein bisschen über die Fotokina, treffe den, treffe den, quatsche ein bisschen, gucke mir ein paar Sachen an, fahre wieder nach Hause. Am nächsten Tag weiß ich, was ich mir verpasst habe, gucke mir das auch noch an. Macht Spaß. Also, da müssen wir mal abstimmen. Also vielleicht ja. kann ich das ja irgendwie beeinflussen, dass ich dann mit dabei bin. Am Wochenende soll man da, glaube ich, nicht hin. Nee, nee, nee. Also ich werde sehr wahrscheinlich werde ich ersten, zweiten Tag, das ist dann der Dienstag, Mittwoch und dann am Freitag oder so. Mal mhm. schauen. Aber das ist bei mir so auf der Planung. Können wir nochmal abschnacken. Außer Kunde droht mit Auftrag, dann sieht das natürlich immer anders aus. Aber. Ist bei mir leider dann auch so, was heißt ja. leider, das ist ja auch nicht, aber das ist, äh, vergessen dann diese Leute, die immer anfragen und denken, oh hier, mhm. das ist doch eine tolle Öffentlichkeitsarbeit mhm. für dich, wenn du hier bei dem Panel mitmachst mhm. und da, ja. die vergessen immer, dass man auch Geld verdienen muss. Ja, ja genau. <lacht> die zahlen einem ja nichts dafür, ne? dass man dann irgendwie Öffentlichkeitsarbeit ja. für die macht. So, wer ist da rausgeflogen? Jetzt wird es langweilig, ne Heiko? Ich äh, kann nicht verstehen, ich, ich gehe hier auch gleich raus. Ähm, okay, ich war aber noch nicht fertig. Also äh, den, den Hamburger Fotowalk wollte ich nochmal zu Ende ähm, bringen. Also ihr könnt euch anmelden auf Google+. Plus, Gebt ein, Hamburger Fotowalk. Und äh, äh, ja, sagt mal lobendes Wort zu den Leuten, die das organisieren. Dirk ist zum Beispiel mit dabei. Ähm, der macht das, glaube ich, auch mit Federführen. Und das ist echt eine Schweinearbeit, den ganzen Kram da irgendwie zu koordinieren. Und es wird bestimmt ziemlich cool. Und ich werde was ähm, über Kreativität wahrscheinlich dort machen, eine Session. Ähm, bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Also, wer Lust hat, kommt mit vorbei, meldet sich dann beim Hamburger Fotowalk über Google Plus an. Und ähm, ich würde dann noch einen zweiten Veranstaltungstipp loswerden. Und zwar äh, einen etwas ungewöhnlichen. Äh, so, wo habe ich das jetzt hier? Die Perseiden kommen. Ah ja. Stimmt, ist jetzt Jetzt fragt so sich weiter. jeder, wer das ist. Ne? Aber alle, alle wissen natürlich, was das ist. Muss man jetzt nicht weiter zu sagen. Also, die äh, Perseiden kommen. Und zwar in der Zeit vom 17. Juli bis zum 24. August. Ja, lange, langes Festival der Perseiden und äh, der, Höhe, <lacht> der Höhepunkt äh, ist der 12. August und wer immer noch nicht weiß, was es ist, das ist ein äh, Meteorgürtel äh, oder ein, ein Asteroidenfeld, das die Erdumlaufbahn kreuzt und das ist eine tolle Möglichkeit, äh, mal rauszugehen, äh, draußen mit der Liebsten sich äh, ganz viele Sachen zu wünschen und nebenbei so ein bisschen Fotos zu machen sofern das Wetter mitspielt. 12. August äh, sollte der zeitliche Höhepunkt sein, wo am meisten Meteore zu sehen sind äh, in der Erdumlaufbahn. Ähm, ja, zum Fotografieren, ne, was soll man dazu sagen, Tom? Hohe ISO-Zahl, äh, lange Belichtungszeit, damit man diese Schweife hat und möglichst äh, 
irgendwo in der Pampa, also wo nicht mehr viel zu Wenig, sehen ist. wenig Lichtsmog, das ist wichtig, dass man nicht so viel an, an Restbeleuchtung hat, sonst kriegst du nämlich nur ein helles Bild raus. Fischei-Objektiv, Kamera senkrecht nach oben im Fischei, das ist äh, für solche Sachen auch ganz nett. Weil, Coole Idee, ja, ja, Fischauge, genau. Problem ist nur, wenn du das Ding über Nacht draußen lässt, es kommt irgendwann der Tau, der legt sich drauf. Und, ähm, es sei denn, ich, es sei denn, ich, das wäre ja mal noch ein anderer Link-Tipp, den ich jetzt mal sagen wollte. Ähm, der äh, Cutie Long, das ist, ein, ähm, das ist ein Landschaftsfotograf und der hat äh, diese sogenannten Moon, Moonbows, was ein äh, nächtliches Äquivalent zu den Rainbows ist, also nicht Aha. Regenbogen, ja. sondern Mondbogen, äh, fotografiert in äh, Yosemite. Und der hat einen Regendeflektor genutzt. Ein Regendeflektor, den packe ich auch nochmal in die Shownotes. Das ja. ist eine Scheibe, die sich sozusagen äh, vor die Kamera bauen lässt. Hoch Wie bei den Schiffen. Ja. Genau. Ja. Genau. Und das ist eine, eine, die sich mit 2000 Umdrehungen dreht. Also das ist wirklich ein ganz fixes Ding und das braucht ein ganz stabiles Dreibein und es ist eigentlich auch echt eine teure Spielerei und ich denke, das wird er sich auch nicht gekauft haben, sondern von der Firma, die das in Israel produziert, äh, sponsoren lassen. Äh, und die sorgt dafür, dass der Regen sofort äh, von der Scheibe runtergespült wird, sodass man auch im Regen fotografieren kann, ja. was bei Moonbos eben halt wichtig wäre. Ich pock den Link nochmal in die Shownotes. Mensch, dann haben wir sogar die Dinger von letzter Woche noch aufgegriffen hier. Haben wir nächste Woche gar nichts mehr, wa? Ja, ich hätte noch einen anderen Link-Tipp. Nee, ich bewahre mir mal die Link-Tipps für nächste Woche auf. Ja, gibt's sonst noch irgendwas? Ne? Was das wollen wir denn nochmal hier? Was denn? Video aus? Spiel mal ein. Komm, hm? mach mal. Wir wollen jetzt mal hier... Wie geht das jetzt, wenn ich jetzt hier... Muss ich Nein, du musst auf YouTube auf, gehen. auf irgendwo YouTube äh, Bildschirm gehen? freigeben. Ja. Achso, nee. Nein, ich, nee, wie, ich hab das zur Playlist hinzugefügt. Ja, dann mach mal. Ich kann nicht die sehen, ich kann sie nicht sehen. Nee, jetzt kommen wir wieder hier. Du hast das andere äh, abgespielt. Du musst jetzt sozusagen... Genau, jetzt kommt das Neue. Ich habe mich nicht gehört, Entschuldigung. Oh. And... Die ist sturzbesoffen. This week on My Junk Kitchen, we're gonna get sauced. <lacht> Some of the benefits of pizza when you've been drinking in a group or alone is that you will always want it. Pizza, unlike old Coca-Cola, is best served flat. <lacht> okay, ich übersetze mal ein bisschen für unsere Audio-Zuhörer. Die anderen hören es ja jetzt gerade nicht. Ich nicht. Aber äh, da bedrängt sich gerade jemand und ich mache jetzt mal eine Unterbrechung, weil die Leute draußen sollen ja auch noch was zu sehen haben. Ich drücke jetzt mal auf die Pause-Taste. Ihr, ihr könnt mich hören, aber ich kann euch nicht hören, weil ihr nicht auf Push-to-Talk drückt. Ja, ich mache mal auf Pause. Es fängt gerade an, spannend zu werden. Ich weiß, ja. aber ähm, jetzt, äh, jetzt könnt ihr mich auch wieder hören. Ups, jetzt habe ich wieder raufgedrückt. So, aus. Ob die jemals einen Arbeitsplatz finden wird, was meint ihr? Ja, <lacht> das Internet vergisst ja nicht. Als Weintester. Ja, genau, als Weintester. Aber es ist im das Prinzip, das Showkonzept ist rübergekommen, glaube ich. Und auch ja. interessanterweise, ich meine, oder was war eigentlich fast klar, da hat jede Sendung, jede Episode von ihr auf jeden Fall über eine Million Zuschauer. Ne? Mhm. 
Wahnsinn. Das fehlt uns, Wahnsinn. ne? Die Millionen eine Zuschauer. Million. <lacht> ähm, unser Ach, Sponsor schaut euch mal die Statistiken das an. Das sind immer über eine ja. Million Hits auf den Dingern, ne? Okay, wir machen das dann mal zu Weihnachten hier, ne? Glühwein, Feuerzangenbohle. Feuerzangenbohle. Feuerzangenbohle, ja. Ah, das können wir eigentlich zum, zu unserem einjährigen Jubiläum machen, ne? Das ist ja bald, im November. Ein Jahr Olaf Barth getalkt. Stimmt. Tja. Gut, das äh, war cool. Was gibt's denn sonst noch so? Was hat noch irgendjemand was mitgebracht? Auch unsere Gäste hier. Irgendwas ähm. über Speicherkarten, Heiko? Nee. Heiko hat auch nicht. Äh, nee, gibt's nichts Neues. <lacht> Tom, hast du noch Veranstaltungstipps? Nö, nö, nö. Du hattest noch irgendwie Nein. einen Hinweis auch. Ach so, ja, falls, falls das jemand interessiert, es wird, äh, Eric Kim wird dem einen oder anderen was sagen. Das ist ein äh, junger Mann, der sehr engagiert im Bereich Street Photography ist. Und der sucht, äh, versucht ein internationales Dokument auf die Beine zu stellen in dem so Locations, die sich für Street Photography anbieten, gesammelt werden. Ich denke, das können wir als Link einfach in die, in die Shownotes auch reinnehmen. Das ist durchaus interessant, wenn man mal in eine andere Stadt kommt, da mal zu gucken, was wäre da. Allerdings ist das erst dann interessant, wenn es genügend Städte da drin gibt. Und das heißt wieder, man muss mitmachen. Vielleicht kommt ja was zusammen. Ich kenne Kneipe in Dänemark, wo die ganzen Dänen hinfahren und sich besaufen. Oh, ihr das merkt, ich habe echt tolle Erfahrungen in Dänemark gemacht. Ne? Ja. Wochen, ne? Schon seit Jahren. Und das ist wirklich sehr interessant. Die sind ja wie Hunde oder wie Tiere. Ja, Also die gehen immer wieder an den gleichen Platz. Also es ist so, dass dieses Lokal ausgetauscht wird und mittlerweile so eine Hipster-Kneipe irgendwie auch ist. Und trotzdem gehen diese Dänen dann auch hin und trinken ihr Bier. Ja, Dänemark. Irgendwie hast du Probleme mit Dänen scheinbar. Ja, ich bin von denen zu sehr verscheucht worden. Von denen, ja. Ja, von Dänen. Dänen lügen nicht. Weil du nicht mitlaufen wolltest. Dänen werde ich zeigen, ja, ja. Dänen werde ich zeigen, ja. Nein, das soll jetzt gar nicht so. Du hast über deine Erlebnisse geschrieben. Ja, ich habe im englischen Blog habe ich mal ein bisschen darüber gerantet. Aber es ist nicht so schlimm, wie es. Also, das ist ein bisschen Ironie. Das kriegt man ja nicht mit, wenn man schreibt. Ja, ja, ja. also so schlimm war es jetzt auch nicht in Dänemark. Ich will auch jetzt nicht meine dänischen Freunde, ne, die ja immerhin hier auch im Parlament sind und äh, hier, das ist schon toll mit Dänemark ja. und mit der Nähe in Dänemark und äh, dass, dass man da im Sommer nicht hinfahren sollte, das ist klar. Also man kann sich auch in, in Kiel kaum an Strand trauen, wenn man im Sommer hier irgendwie an Strand geht. Die ganzen Raucher zum Beispiel, ne, das finde ich auch ganz schlimm in letzter Zeit, ne, am Strand und so, das stinkt alles so. Ah, jetzt schweifen wir aber echt zu weit ab. Das ist eine andere Geschichte. Ja, äh, das war nochmal der Link. Also wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du einen schönen Strand suchst, fahren wir nach Holland. Also ich fahre da, fahr da ganz bewusst hin, weil dort, da wo ich hinfahre, sind Riesenstrände, nahezu menschenleer. Wetter ist nicht immer gut, ist klar, aber... Ähm, ja, die ganzen Holländer sind hab, ja in Österreich. Ja, <lacht> ja die äh, liegen mit ihrem, mit ihrem äh, Wohnwagen am Rande der deutschen Autobahn und wir kommen nicht weiter. <lacht> Stimmt. Die also da, auf den Autobahnen, genau. Ja, zu ja. den Niederlanden habe ich übrigens auch gehört von einem Kitesurfer, der gesagt hat, der kam aus den, der kam aus den Niederlanden, er hat mhm. gesagt, die deutschen äh, Surfer haben dafür gesorgt, dass man in den Niederlanden seit zwei Jahren auch mittlerweile nicht mehr in Strandnähe übernachten kann und wird, das wird alles kontrolliert. Weil ja, das war schon, das schon länger so. Das ist, das, so. Also ich kenne das in Holland mit den Strandnähe übernachten, da kommen dann nachts die äh, Polizisten, morgen, morgen, das ist kein Camping hier und dann darfst du wieder alles zusammenpacken woanders hin und naja. Äh, dann haben wir alles mitgemacht, schon vor 20 Jahren. Camping. Also. 
Was meinst du, Achim? Dann müsst ihr nach Finnland, apropos Camping, da darfst du hm? überall campen. Oh, Finnland, das ist ganz schlimm, ja. Also da könnte ich jetzt auch noch was von erzählen. Da habe ich Angst vor Mücken, also. <lacht> ich weiß nicht, ob Wieso ist Finnland gehört. ganz schlimm? Nee, also Finnland, also ich bin ja ein Küstenfotograf, ne? Also ich bin ja so ein Küstenfotograf. Und ich bin dann so mal ganz blauäugig. Ich habe damals noch nicht so viel Google Plus Planung gemacht, also ein bisschen, äh, Google, Google Earth Planung gemacht. Und ich habe mir dann so ein paar Stellen, so wo man dann ähm, am Strand äh, scheinbar irgendwie so relativ dicht ans Wasser kommt, wo man dann die Küste fotografieren kann. Und ich meine, einmal Schere, immer Schere, ja. Also alles sieht da eigentlich <lacht> relativ klar. Also man muss ja aber erstmal dahin kommen. Und das Problem, das ich irgendwie hatte, ist, dass ich äh, 20 oder 30 Kilometer über eine hubbelige Piste, also Bauch wie von Brad Pitt, würde ich mal sagen, gefahren bin <lacht> und nach 30 Kilometern festgestellt habe, das war ein Privatweg, wo am Ende dann ein Haus steht, wo noch nicht mal ein Parkplatz oder eine Wendemöglichkeit ist. Und äh, äh, ja, und man kann natürlich dann da nicht parken. Das ist mein Erlebnis mit Finnland gewesen. Also ich bin bis oben zu Oori bin ich eigentlich nur fotografieren an den offiziellen äh, Badestellen gewesen. Die waren eigentlich eher wie, wie Schwimmbäder. Ich glaube also, Finnland ist schon toll und die Leute sind auch total klasse da gewesen. Und äh, es gibt auch tolle Fotografen da oben, Sven. <lacht> Tut mir leid, dass ich so jetzt abrennen muss über Finnland. Aber es äh, sind auch echt nette Leute da und die sind auch echt einfach toll und äh, äh, ne, alles klasse und so. Und ich glaube auch, dass Finnland so, wenn man durch Wälder mag, äh, wandern mag und die Seenplatten und so, die sind bestimmt auch richtig klasse. Aber da die Küste, das fand ich also ganz schrecklich. Also ich war jetzt schon ein paar Mal in Finnland und jetzt gerade vor ein paar Wochen wieder oben. Und äh, ich war jetzt natürlich bewusst, also wir waren natürlich immer entweder dann das Innere, dann natürlich die ganzen Wälder und Seen und so weiter. Und das ist grenzgenial, finde ich, von der, Land von der Landschaft her. Das macht richtig Spaß. Und jetzt waren wir halt in Helsinki eine Woche, weil Helsinki dieses Jahr World Design Capital ist und da haben wir ah. ziemlich Menge Kultur reingepfiffen. Mhm. Ja. Also die, die Finnen sind ja auch echt coole Leute. Ich habe auf den Lofoten zwei Finnen getroffen, die mit so alten Mopeds, also ich weiß gar nicht, das, das hieß irgendwie alter Baum oder so hieß das Moped übersetzt. Die gibt es auch gar nicht mehr zu kaufen. 100 Jahre alte Mopeds irgendwie und die sind dann damit, die machen das immer einmal im Jahr und fahren damit durch die Gegend und so mit Lederhosen bekleidet und total schräge Typen, also so wie aus dem Leningrad Cowboys Film irgendwie äh, entlaufen und ähm, äh, die ähm, ja, sind da durch die Gegend gefahren. Das waren auch echt coole Typen. Der eine war irgendwie ähm, äh, Produzent von Hin. Äh, kennt ihr vielleicht ja, die eine oder ja, andere nochmal. Ja, ne? Also ja. echt ganz schräge Typen. Und die haben ja auch nette Geschichten erzählt über Wildcampen äh, in Finnland, weil ich ja. glaube, es sind wenig Menschen bisher an Brau Braunbären gestorben in Europa. Aber einer auf jeden Fall in Finnland. Äh, das wurde mir gesagt. So. Und mein Traum war ja immer mal, dahinter die Grenze von Finnland zu fahren mit dem Motorrad. Und zwar da oben äh, Weißrussland ist das, glaube ich. Ne? Weil das ist echt Terra Incognita. Da würde ich gerne mal hinfahren. Nur leider ist das Problem, dass die da, glaube ich, nur mit äh, Diesel dich fahren lassen. Also da gibt es kein normales Benzin, glaube ich. Also es ist ganz schwer da mit der Versorgung mit, äh, mit so solchen Geschichten. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Ach Gott, wir schweifen ab. Aber das ja. muss ja auch <lacht> Tja, okay. Ja. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Finnland. <lacht> Aber Finnland finde ich großartig. Ich finde das Licht großartig dort oben. Also das Licht macht riesigen Spaß zum Fotografieren. Und, ähm, und die Natur sowieso. Und Helsinki war überraschend auch ganz spannend zum Fotografieren. Also. Dann empfehle ich dir jetzt nochmal ein Hangout, den wir hatten mit äh, zwei Skandinavischen, drei, äh, nee, vier sogar, vier skandinavischen Fotografen. 
Einer der ersten muss es gewesen. Leben und Sterben in <lacht> Leben und Fotografieren in äh, Skandinavien hieß der. Äh, war auch übrigens sehr interessant, nette Insights, also wie das, wie das da so funktioniert. Man denkt ja immer so, wenn man hochgeht zum Polarlicht fotografieren, ist alles total locker. Äh, die Probleme fangen an, wenn man irgendwie äh, aus dem Auto aussteigen will und das Auto irgendwo parken will, weil es gibt dann keine Parkplätze, weil die Schneefräsen halt irgendwie nur, ähm, ja begrenzt Platz schaffen und ähm, ja, war ein ganz netter, netter Hangout. Ne? Ich weiß war noch jemand dabei? Ich glaube, äh, äh, Tom, du warst mit dabei, ne? Nee, nee. habe ich nicht, nicht geschafft. Nee, nicht. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Das hm? war noch Hangout. Damals, ja, ja. Noch, damals. <lacht> ja genau. Da habe ich noch nicht so viel geredet, da war ich noch schüchtern. Das ich, gar nicht mehr ich bin derjenige übrigens, der heute am, am wenigsten Alkohol getrunken hat. Ne? Das wollte ich nur mal dazu sagen. Ja, gibt es noch irgendwas ich Wichtiges? Ebenfalls, gar kein Alkohol. <lacht> Genau, Philipp ist ja auch immer hier ganz vernünftig, ne? Ah ja, Schlosskel. Ja. Du, also mit dem Werbeeinlehnen, das, das reicht hier. jetzt das langsam, das, Tom, ja? ja? Das, das müssen wir mal mehr absprechen also hier, ne? Ich weiß ja nicht, was die dir da zahlen, also das äh, geht ja gar nicht, also so. Genau, ja, gibt es noch irgendwas Wichtiges äh, zu besprechen? Wir haben jetzt, glaube ich, hier soweit alles durch, oder? Tom, hast ja. du noch was auf dem nein. Plan? Nein, nein, wir sind durch. Gut. Wenn äh, es nichts mehr zu besprechen gibt, dann bedanke ich mich äh, für den illustren Abend und äh, das war eine schöne Overtüre zu einem äh, weiteren, äh, ja, ja ist es ja dann nicht, aber zu einer weiteren äh, Staffelung unserer Folgen hier. Es geht übrigens weiter mit vielen spannenden Folgen. Ich habe jetzt keine Lust zu das zu sagen. Ihr müsst mal auf meinem Blog in den Sendeplan gucken. Das sind tolle, tolle Sachen, die jetzt anstehen. Licht ist immer wichtig. Äh, findet wieder statt am nächsten ersten Dienstag im Monat. Ihr seid herzlich eingeladen, dazu zu kommen, auch wenn ihr Werbung macht. Ja, dürft ihr gerne mit dabei sein. Und bis dahin äh, und bis, zur nächsten, ähm, bis zum nächsten Talk verbleibe ich. Äh, ja, euer Olaf Bartke mit herzlichen Grüßen aus dem hohen Norden. Hoi hoi und kommt zum Hamburger Fotowalk, da will ich euch sehen und ich hoffe nicht, dass ich jetzt noch Aufträge dazwischen bekomme. Dann ist das schon wieder so ein Fotowalk, wenn ich ankündige, den ich nicht durchführe. Ja, lasst es euch gut gehen, macht's gut, bis dann. Tschüss, alles klar. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.